0: Je me suis un peu entraîné plus que d'habitude, mais pas autant qu'il aurait fallu. Et, euh, et surtout, surtout, j'arrive là-bas euh, avec la, la peur au ventre. De... J'avais tellement le reportage dans le truc. Tu vois, je, je connaissais pas du tout l'endroit. Quand tu, je tapais sur Google l'endroit où c'était, ça avait l'air d'être tellement, tellement paumé que tu arrives dans un endroit euh, du fin fond du Tennessee, en pleine campagne. Et le, à l'entrée du parc, je me rappelle, à la voiture de location, j'étais avec Chris, ma, ma compagne, et on se demandait vraiment où on était, quoi, où tu débarques. Je me rappelais toute ma vie de l'entrée dans le parc la première fois que j'y suis allé. Je flippais tellement, on va dire, où j'avais tellement peur tu sais, de, de ce qui pouvait arriver, de ce qui allait arriver. Et là, là tu tu, tu dors presque pas, tu sais, parce que tu ne sais pas l'heure de départ, bon, entre minuit et midi. Hein, donc euh, La veille, tu vas au lit, euh, ben, quand tu peux, vers 8h, 9h, dès que ça commence à être un peu... La nuit arrivée, mais dans ta voiture, là, moi j'étais dans la voiture, et bien... Ah, t'arrives pas à dormir, quoi. Tu, tu te retournes et tout, tu te dis, bon, il euh, faut que t'entendes le, le, la conque, il faut pas que tu loupes ça, il faut... Tu as ce mystère, tu as vraiment une chape sur toi, euh, c'est un souvenir incroyable par rapport à ça. Alors c'est que des, des montées et des descentes, il n'y a quasi pas de plat, hein. Et euh, la plupart des bosses, c'est euh, des montées, c'est genre des, comme des kilomètres verticaux, c'est-à-dire euh, tu vas droit, droit dans, la, dans la pente, et euh, sur des trucs de 600-700 mètres de dénivelé. Et c'est que des accumulations comme ça de montées et de descente. Et quand tu descends, c'est pareil, c'est droit euh, pas hors sentier, quoi, droit. Alors c'est souvent des euh, des feuilles mouilles, des feuilles tu sais, de mortes, hein, des branchages morts, des ronces. Je me dis pas que c'est interminable. Je me dis euh, comme, comme tout le monde presque, hein, sauf, sauf ceux qui arrivent. Mais je me dis il faut aller le plus loin possible. Et l'objectif c'est euh, bah, de faire mieux et de toi, de les fameux deux tours pour repartir dans le troisième. Euh, la fun run, tu vois, c'est des trucs que tu te dis, même si c'est très très dur, mais tu te dis, euh, voilà, au moins, m'orienter vers ça. Et donc, tu, tu, ne, tu ne conçois pas la barclé comme euh, quelque chose que tu vas pas terminer. Tu le conçois comme quelque chose où tu vas essayer de te dépasser et d'aller le plus loin que tu peux.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. C'est aujourd'hui un épisode exceptionnel que je vous propose de vivre avec une plongée en apnée dans l'une des courses les plus fascinantes qui soit, et qui suscite beaucoup de mystères, nourrit beaucoup de fantasmes et provoque même parfois l'incompréhension je veux bien sûr parler de la Barclay Marathon. Cela faisait un très long moment que je tenais à partager avec vous cette course, si l'on peut ici parler véritablement de course. Vous l'entendrez à travers les mots de mon invité Rémy Jégard, qui a eu le privilège de prendre cinq fois le départ de cette aventure hors norme. la Barclay ne ressemble à aucune autre course. Il va nous en faire vivre les moindres détails et nous en dire plus sur cette course encore aujourd'hui si mystérieuse. Rémy va également partager avec nous la fascination que peut exercer sur lui cette course et les raisons pour lesquelles chaque dernier week-end de mars, dans une forêt perdue au milieu du Tennessee, 40 coureuses et coureurs se lancent tête baissée dans un défi qui relève presque de l'inhumain quand on sait qu'à ce jour, seules 15 personnes ont réussi à finir la Barclay dans son intégralité. Préparez-vous à vivre un grand moment d'aventure au cœur de ce que les parcs américains ont de plus hostile à proposer aux passionnés de course à pied que nous sommes. Mais je ne vous en dis pas plus, Rémi va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Barclay cœur à vif Bonjour Rémi, je suis ravi de te recevoir dans ce 35e épisode de Course Épique. Comment vas-tu
0: Ça va très bien, merci de, de m'accueillir. c'est
1: ben un grand plaisir. Avant qu'on parle plus particulièrement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas Rémi
0: Oui, bien sûr. Alors Rémi Gégard, 50 ans, j'habite du côté de, de Toulouse, un peu plus haut que Toulouse. Et bon, ben évidemment trailer, hein, coureur depuis très longtemps. Et euh, je m'occupe aussi d'une revue qui s'appelle Running Mag et du site internet qui, qui va avec runningmag.fr.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant puis ado Quel était ton sport de prédilection dans tes plus jeunes années
0: Alors, tout à fait au début. quand On va dire, bah ouais, d'entrée, quoi, 10-12 ans, d'abord, j'ai fait du vélo, euh, du cyclisme. Euh, pas trop mauvais niveau, on va dire. Hein, on va rester humble. Vice-champion d'Aquitaine, quand même, et qualifié pour les France, c'est bien. Voilà, exactement. exactement ouais, J'étais pas, pas trop mauvais euh, en jeune jusqu'en junior. Et euh, après, bah, le, la course à pied est venue... Euh, pour euh, me préparer l'hiver pour le vélo. En fait, l'hiver, la, la saison de vélo s'arrêtait très tôt quand j'étais jeune euh, et j'ai fait les crosses, j'ai commencé à faire des crosses l'hiver de, de course à pied pour euh, maintenir la, la forme pour le vélo. Et après, euh, après voilà, ça m'a pu quitter. Quoi. La mouche s'est piquée.
1: Et donc, ce n'est pas finalement un choix délibéré, c'était plutôt dans le cadre d'une préparation pour d'autres sports que vraiment un, un intérêt marqué pour la course à pied en elle-même
0: voilà, tout à, fait, tout à fait au début, quand j'étais jeune, c'était ça, c'est-à-dire c'était euh, pour pour combler quelques mois qui étaient un peu vides dans, la, dans la, la saison de vélo. Euh, après, bon, il bah, y, a, y a eu une coupure quand même, quand j'ai eu mon premier boulot, je suis allé travailler à l'île de la Réunion comme, comme journaliste. Là, j'ai fait une coupure, euh, disons, de 3-4 ans, euh, bah, 3 ans de sport, carrément. Et après, voyant que quand même, ça me manquait énormément, euh, là-bas à la Réunion, je me, je me suis mis à à courir et ça a coïncidé avec les, les le boom des courses de montagne là-bas. Ça a little Ça commençait a naître là-bas les courses de montagne et montagne. Et j'étais au bon moment au bon endroit, et donc je me suis mis tout suis suite. tout de a C'est ce que a dit, il y a pire euh, comme voilà.
1: endroit pour traîner ses guêtres et little euh, enfin, bit dans la, dans la trail trail
0: ah oui, oui c'est le, le paradis là-bas. J'ai jamais trouvé, euh, j'ai pas pas mal little de partout. j'ai jamais trouvé jamais trouvé un mal euh, qui, qui allie autant de partout de, de, de caractéristiques euh, très bonnes pour la, pour la pratique du trail, de la course à pied. C'est vraiment euh, le cire de ma fat, pour ne citer que, que cet endroit est extraordinaire pour, euh, pour pratiquer le trail. Quoi.
1: Tu as un très solide palmarès en trail, depuis tu as fait pas mal d'épreuves dans lesquelles tu as très bien performé. Pour citer quelques-unes de tes références, tu as notamment remporté plusieurs fois le Scal Trail, mais aussi le semi Raid de La Réunion, le challenge des trails du Sud-Ouest, tu as également fini 8e au Templier et à l'Aubrac, bref la liste est encore longue. Hormis la Barclay, dont on va avoir largement l'occasion de parler plus tard dans cet épisode, est-ce que tu pourrais nous parler d'un ou deux moments charnières dans ta vie sportive jusqu'ici Ça peut être une course, une rencontre, un moment qui peut-être a fait basculer ta vie ou en tout cas qui ont marqué au fer rouge ta vie sportive et puis ta vie peut-être même plus, plus générale. Quels ont été les grands moments de ta vie sportive jusqu'ici Ceux que tu retiens là aujourd'hui qui te sont particulièrement chers
0: Oui, alors il euh, y, y a ceux que je retiens qui m'ont marqué. Après, euh, de là à dire que ça a fait basculer, euh, tu vois, même ma vie, bon, euh, c'est toute, toute une... Une progression, j'ai jamais arrêté vraiment, euh, quand, quand je me suis remis à La Réunion, c'était, euh, euh, tu vois, j'ai vraiment recommencé 98, euh, là-bas à La Réunion 98, euh, même un peu plus tôt, euh, attends, pour pas, pour pas tout mélanger, ouais, j'ai dû faire le, le grand raid 89, le, la première édition, euh, mais euh, bon, maintenant avec du recul, ça m'a marqué, mais sur le coup, disons que, euh, c'était une course comme une aventure. Donc après, les choses qui m'ont marqué, c'était un peu un peu plus tard quand je me suis remis, quand je suis rentré euh, en métropole, du coup en France. Mais euh, ben là, je dirais, euh, ben tu as, as cité le l'Escal Trail, ça m'a ça marqué parce que pour moi, ça ça fait référence au tout début euh, de, vraiment du trail en, en, en France. Ça a vraiment, tué sais, quand je l'ai gagné plusieurs fois d'affilée, et euh, c'était dans les années 2001, 2002, 2003. Et ça correspondait à une époque où le train n'était pas aussi euh, aussi connu, c'était les, les prémices, quoi, en fait, les tout débuts. Et euh, c'était une ambiance vraiment extraordinaire. On était alors c'était un binôme à deux, le, le SCAL. Et euh, je me rappelle des, des ambiances qu'on avait de entre deux étapes, parce qu'il y avait deux étapes à chaque fois. Le soir, on se retrouvait euh, dans un petit endroit là-bas, euh, du côté de des adultes après de Saint-Étienne de Bayurey. Et ça, ça, m'a marqué. Par contre, ça, ça a changé après. Euh, eh bien, un peu, un peu ma vie, hein, parce que là, on s'est fait, fait, des, des très bons amis. Le, le coureur Clodesco avec qui j'étais à l'époque, ben on, on est, on est devenu super potes, tu vois. On a fait plusieurs fois d'affilée. Et ça, ça, ça a été vraiment euh, un souvenir marquant, à la fois sportif, à la fois euh, de
1: vie. Quoi. Je devais la faire l'année dernière, figure-toi, elle a été annulée, puis à nouveau annulée cette année. C'était un peu ma ma réjouissance, ça tombait pile le week-end de mon anniversaire, euh, et voilà, j'ai pas pu y participer, et j'ai ouais, vraiment bien aimé y aller euh, en binôme et vivre ce truc-là, euh, ça va être une course enfin euh, C'est assez, assez unique
0: comme, comme course, comme ambiance, comme... Euh, les ravitos sont extraordinaires, c'est vrai qu'en trail on parle beaucoup de, de manger, <rire> mais euh, les, les ravitos sont, sont fabuleux, avec des produits du, du tiroir, euh, du jambon, du fromage, tout, tout de là-bas. Ils savent et, faire. Euh, et après, tu, tu es avec quelqu'un tout le temps, donc tu étais obligé de partager, de t'aider, de... De... et c'est quelque chose de bon après c'est pas unique parce que maintenant ça a été pas mal repris on peut en trouver d'autres mais ça garde un côté euh, un peu authentique quoi. tous ceux qui sont allés ben, tu sais le... dans ton dernier épisode tu t'es interrogé Nahu Nahu elle passera et euh, je pense qu'il a dû garder aussi un, un extraordinaire souvenir de, de cette course
1: Est-ce que tu as aujourd'hui un format de prédilection Rémi
0: Ah ben là aussi c'est en, en évolution on va dire moi, moi j'ai toujours bien aimé alors en performance pure on va dire ce qui m'a un peu passé parce qu'avec l'âge, c'est un peu plus dur. Mais en performance pure, j'aimais bien, moi, tout ce qui était jusqu'à 40, 50, euh, tu vois, j'aimais bien, par exemple, euh, les, à l'époque, les Templiers de l'époque quand ils faisaient 67. Mm -hmm. Parce que pour moi, j'arrivais pile poil, euh, comme c'était pas, bon, je te parle toujours de, de la même période, mais c'était les années 2000, c'était pas encore très développé, donc euh, on avait beaucoup cette référence au marathon, c'est tu sais, les 42 km. Et quand tu te préparais, que tu étais bien pour un marathon. Euh, T'arrivais à toujours à tenir 40-50 euh, sur un tu t'avais l'endurance. Et pour moi, ça a été euh, une belle, euh, une belle distance, quoi. Après, maintenant, euh, bon, euh, j'ai essayé de, de, de depuis, ben, parce qu'on va parler de la Barclay, mais depuis les préparations sur euh, les courses comme la Barclay, j'ai essayé de passer un peu un stade pour essayer de faire un, un peu plus long, on va dire, voir beaucoup plus long. Et euh, ça a été euh, une période charnière, tu vois. Mais c'est, c'est quand même quelque chose de, de c'est assez, assez récent, tu vois, c'est plutôt déjà 2000, pour moi 2012, 2013, 2014.
1: Quels sont aujourd'hui tes principaux critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer Est-ce que l'idée, c'est de partir à l'aventure, de refaire des courses que tu chéris et que tu aimes bien C'est un prétexte pour voyager parcourir le monde à l'époque où c'était plus facilement faisable et avant que ça le redevienne. Qu'est-ce qui est important pour toi dans les, les courses que tu choisis aujourd'hui
0: Oui, alors il y a, y a deux, deux façons de les choisir, je dirais. Il y en a une plus liée euh, au côté... Euh, Petite course, j'appelle ça petite course, mais bon, c'est petite course authentique, c'est-à-dire où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais tu y vas plus pour euh, découvrir le, 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 le parcours le, par la valeur organisateur, retrouver des amis, tu sais, autour de la course. Donc c'est peut-être moins euh, euh, moins lié à la performance, moins stressant, et c'est aussi bon. En fait, euh, pour être honnête, c'est aussi lié à mon boulot, sais de responsable de running back, de journaliste. J'y vais, je mélange un peu le boulot avec le, le plaisir de courir. Et il euh, y, a, y a un choix par rapport à ça, donc c'est très euh, proche de là où je suis, c'est toujours dans la région. Et après, euh, l'autre façon de choisir, c'est aussi lié à des courses qui sont un peu euh, un peu différentes, qui, qui ont quelque chose qui fait que tu as, as envie de découvrir. Alors là, je parle d'un certain endroit, comme tu disais, de voyager, quand enfin, on en pouvait encore le faire. Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert la Barclay euh, bien avant qu'elle soit aussi connue que maintenant parce qu'il y avait j'ai toujours eu le, le côté de, de m'intéresser à des courses un peu euh, qui ont quelque chose de différent qui a un petit côté euh, énigmatique ou, ou mystérieux atypique, et, oui. voilà et, et là j'ai toujours essayé de rechercher la, la recherche avant m'a toujours plu que de savoir pourquoi cette course pourquoi euh, elle était comme ça euh, pourquoi ça restait un peu secret ou alors je parle pas que la barque forcément tu sais mais il y a des courses euh, je parle de par exemple de la Badwater qui reste un peu mythique tu sais euh, aux états-unis il euh, mmh. y a un côté très très dur que pas beaucoup de gens terminent. J'aime bien le côté, euh, euh, je sais pas, euh, le, le truc où tu te dis, tiens, il y, y a quelque chose parce que euh, peu de gens la terminent, euh, ça fait peur, tu vois, il y a ce côté-là pour aller chercher euh, ben, autre chose, quoi, un petit côté, euh, alors il y a le dépassement de soi, mais il y a le côté aussi exotique, tu sais, d'aller de, de, chercher le truc que pas beaucoup de monde finalement, ils sont allés, quoi.
1: C'est l'heure de notre pause auto diagnostique Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères à tes points forts, mais aussi tes éventuels points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique ou mental
0: Oui, c'est toujours difficile de parler <rire> de soi comme ça. Euh, point fort, ben, je dirais, euh, ouais, je ne me blesse pas souvent. Parce que ça, ça, fait, ça fait très longtemps que je cours. Et euh, je pense que je dois avoir, euh, comment on dit, euh, un bon physique. Tu vois, euh, mm. Au niveau physiologique, je ne pas être trop mal, parce que... De une quarantaine d'années je me suis jamais vraiment blessé tu sais il y a toujours des petits des petits accrocs tu chutes ouais, ouais. sur une course ou ça mais deux jours après c'est passé j'ai jamais eu trop de, 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 de blessures qui m'ont obligé à à stopper vraiment et comme j'aime bien courir tu sais, c'est vraiment mon, ma base de vie on va dire donc euh, si j'y vais pas quasi presque tous les jours depuis 40 ans je suis toujours un peu malheureux donc ça ça m'a toi j'ai toujours réussi à, à, à pouvoir y aller disons que ça c'est le point fort après point faible on va dire euh, Peut-être, tu vois, je dirais, je, je suis, je, je pas, 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 finir, mais je fais pas, pas tout comme il faut, comme il faudrait. Sur... alors maintenant, avec l'âge, bon, c'est, passé, c'est, c'est, trop tard, on va dire. Mais euh, j'ai jamais trop fait attention, tu sais, à, à, bien manger, à faire comme il faut, faire gaffe à, tu vois, à, à prendre ce qu'il fallait, euh, faire un peu d'origine, régime, tu vois, ce que je veux dire. Euh, c'est pas tout dans la jamais... préparation,
1: c'est plus dans la discipline euh, voilà, euh, exactement. nutritive. Mmh. Euh, ouais.
0: Moi, j'ai fait grave, souvent, hein, sur des périodes et tout. Mais euh, bon, il y a toujours, euh, voilà, j'ai jamais été vraiment le hyper pro dans les préparations. Euh, jamais eu de coach, tu vois. J'ai toujours fait euh, de mon côté un peu au feeling. Euh, donc. Euh... Et c'est pareil dans tes
1: entraînements. Est-ce que tu, tu gères toi aussi à ta main, ou est-ce que tu suis un protocole Était vraiment, c'est assez encadré, structuré dans tes préparations de course quand tu as des objectifs euh, définis. Est-ce que tu mets en, en branle un chemin très structuré, ou est-ce que pareil, tu, tu te connais bien, tu te fais confiance et tu composes un peu en. En t'écoutant et sur la base de ton expérience aussi, de, des nombreuses courses auxquelles tu as participé pour euh, construire au mieux la préparation qui te va bien
0: Oui, bah alors du, du coup, euh, jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas, pas si longtemps, j'ai toujours fait un peu au feeling, euh, avec des, des, des arrangements alors, très personnels, mais liés euh, à mon expérience en fait. Hein, à force de faire des cours de telle distance et tout, tu, tu te dis bon voilà, tu sais que si un tel, tu vas mettre telle quantité de, de, de kilomètres sur la semaine. Euh, tu sais que tu vas t'affûter que finalement au bout d'un moment tu vas, tu vas être quand même vachement prêt euh, tu vois euh, si tu fais que, je sais pas un ou deux mois vraiment à fond sur un truc ben, tu sais que tu te reposes un peu et hop tu vas être euh, forme optimale le, le jour J donc ça, ça c'est toujours bien réussi à le faire sauf que il euh, ben, y a quand même un facteur qui, qui joue de plus en plus c'est l'âge forcément euh, tu es obligé de, après de, de mélanger avec la récupération euh, des coups de fatigue que tu n'avais pas forcément hein. Donc, euh, tu t'adaptes par rapport à ça. Et il y a aussi, parce ben, que je te disais tout à l'heure, c'est euh, l'allongement des distances. Quoi. Moi, j'ai toujours fait jusqu'à, on va dire, aller euh, 70, euh, les Templiers. Après, j'ai essayé de faire un peu plus depuis une dizaine d'années. Donc, quand tu fais des, 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 des 100 miles, quoi, des, des 160 km, c'est des, des grands raids et tout. Euh, tu as toujours des, des facteurs hauts pour, pour la préparation. Tu as beau te préparer comme tu veux et tout, euh, tu tu maîtrises pas tout totalement. Et, euh, et ça reste, ben voilà, ça reste du, j'allais dire du, du de l'ultra trail quoi, tu vois. C'est des trucs que tu peux pas, pas prévoir. ben on l'a bien vu euh, dernièrement.
1: Avec François bah, Den. Je le cite,
0: mais avec <rire> François Den euh, euh, sur le, voilà, sur le trek qui a, qui a craqué, qui a un coup de chou, Tu vois, pourtant c'est quand même le, le, le meilleur coureur de, d'ultra euh, du monde presque. Hein. Donc quand tu te dis qu'il peut lui aussi avoir un problème, c'est que tu, es, voilà, tu as beau te connaître vachement bien, te préparer comme il faut, n'es jamais. Euh, sur un ultra, tout peut, tout, tout peut arriver. C'est ce qui a fait d'ailleurs son, son charme. Quoi.
1: Question très
0: difficile. Est-ce que tu peux nous dire
1: quel accomplissement tu trouves dans la course à pied Donc, en, en une phrase, pourquoi tu cours, Rémi
0: ah, moi, moi, alors vraiment, si on ne prend pas la, les compétitions et tout, moi je, moi, je cours pour le, le bien-être que ça te procure juste après. Quoi. Tu sais qu'après, dans ta journée, tu sais tu prends ta douche après la course tu... Alors, ça fait plus d'une phrase, mais tu prends, tu prends ta douche. Et là, à un moment donné, tu as, as un bien-être, tu te dis, ouais, c'est bon, euh, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, et, et, et tu peux faire la journée. Quoi. La journée commence, tu, tu es bien. voilà C'est pour ce côté bien-être, c'est ce, la dose d'endorphine, comme on dit. Euh, alors, je sais que tout le monde la, la connaît pas forcément, mais ça, c'est vraiment irremplaçable. Et moi, c'est ce qui fait que je cours depuis tellement longtemps. quoi
1: tu es également journaliste sportif et créateur du magazine Running Mag, tu nous l'as dit. Est-ce que l'écriture, ça a été très tôt une vocation pour toi Et est-ce que la course à pied, elle s'est très vite affirmée comme ta thématique d'écriture de cœur
0: Oui, alors moi, il euh, bah, y a deux, deux, deux questions dans une. Eh ben, euh, moi, j'ai beaucoup lu bah, très tôt, très jeune. J'ai adoré lire. Et donc, du coup, bah, tu lis, tu essaies d'écrire par, par, enfin, par, par rapport à ça. Et, euh, et du coup... Euh, ben bah ouais, ça c'est devenu comme une évidence. Euh, tu vois, pour faire, un, enfin pour raconter un peu l'histoire, c'est quand j'étais euh, à, la, à la fac de psycho, euh, je cherchais un petit boulot et par hasard j'ai trouvé un boulot de, de pigiste. C'était bah, à côté de Toulouse à l'époque. J'étais pas encore allé à la Réunion. J'ai trouvé un boulot de pigiste à, à la dépêche du Midi. et J'ai tout de suite écrit euh, bah, sur le sport, hein, sur le, très vite la course à pied d'ailleurs. et... Euh, les deux, les deux passions se sont liées. Toi, j'écrivais un peu sur le vélo, au début, sur la course à pied. Euh, c'est des sports assez similaires au niveau euh, journalistique dans les dans les rubriques de, de sport. Et ça s'est ça s'est mélangé tout de suite. Et c'est c'est là où tu, tu mélanges. Moi, j'ai mélangé deux passions quoi. Hein, le, à la fois le côté écriture, puisque je lisais beaucoup, et et à la fois après le côté course à pied qui est venu euh, ben, ju juste en, en même temps pratiquement. C'est le bonheur, ça. C'est le combo parfait. Exactement pour moi. <rire> Au niveau boulot, alors je me suis créé mon boulot, on va dire, hein, parce qu'après, j'ai créé, créé le, le magazine. Mais euh, oui, mais pour moi, c est, c est, je peux pas arriver mieux dans la vie. Ouais, je suis hyper heureux par rapport à ça.
1: Une belle leçon de bonheur. Tu as par ailleurs écrit différents ouvrages, et notamment le récent Histoire du trail, qui, comme Course épique à faire, s'intéresse à toutes les histoires du trail, en s'attachant avant tout à l'humain, dans ses fragilités comme dans ses forces. Est-ce que tu peux nous... Parler brièvement euh, bah de, de ce dernier livre que tu viens de sortir et de ce qu'il raconte et, et des histoires, enfin de, de l'état d'esprit en tout cas dans lequel toi tu l'as abordé, ce que tu as envie de partager avec ce, cet ouvrage-là
0: Oui, alors histoire, histoire du Trail, c'est euh, alors déjà l'idée, euh, je l'avais depuis pas mal de temps euh, par le fait que, bah, comme je te disais, j'étais à la première édition du Grand Raid à La Réunion et après j'ai suivi par le travail et par la passion, j'ai suivi un peu toute l'évolution du travail euh, Donc je me suis dit un jour, tiens, quand même il faudra raconter un peu euh, tous les gens que tu as que j'ai croisé en fait des anciens champions des champions de maintenant j'ai couru avec eux j'ai pas mal discuté sympathisé donc je me suis dit euh, puis j'ai suivi aussi l'évolution de pas mal d'épreuves qui, qui sont nées qui ont continué il y en a d'autres qui ont arrêté je me suis dit il fallait le, le mettre sur, sur papier sauf que par le boulot je, je suis souvent euh, un peu à fond on va dire enfin à fond j'ai des temps libres mais tu vois je suis le week-end à fond sur toutes les courses après euh, début de semaine je, je fais le journal je mets en ligne sur le site donc euh, à chaque fois je, je trouvais pas le temps pour le faire et là euh, bon, bah, grâce on va dire parce que c'est un grand monde grâce au Covid mais j'ai eu du temps parce que il euh, n'y a plus de cours, donc j'ai plus de boulot et je me suis dit je m'y suis mis quoi ça a pris pendant quelques mois euh, euh, je m'y suis mis et euh, en, en quelques mois après j'étais arrivé à tellement de pages que j'ai fait la bascule et je me suis dit ben bah, là c'est bon maintenant tu, tu vas aller jusqu'au bout parce que t'as as écrit assez pour euh, tu sais que tu, tu obligé d'y aller quoi et, euh, et en fait le, le, le le synopsis enfin pour faire l'histoire du trail pour moi c'était pas raconter tout le trail ou c'est pas un livre de chiffres un livre exhaustif tu vois c'est c'est plus euh, interroger les coureurs les organisateurs et, euh, et leur faire raconter euh, quelques anecdotes qui les ont marqués pendant euh, leur carrière ou pendant le, le bah, tout le temps qu'ils ont organisé tu vois des choses un peu décalées mais plus plus humaines quoi c'est à dire que soit c'est des choses des trucs rigolos des trucs tristes des des trucs des choses décalées qui les ont marqués et en fait, c'est plus un recueil de, de pas mal d'anecdotes, de plein d'anecdotes, que vraiment des, des, que, que des portraits, que tu vois, c'est plus des, des petites histoires, d'où le titre d'ailleurs.
1: Les petites histoires dans la grande histoire du trail. Merci beaucoup pour cette intro, Rémi. On va passer maintenant à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois façon sportif. Est-ce que tu pourrais nous dire, en guise de première question de ce, cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui
0: serais-tu je dirais en fait pour ben, situer un peu les quand quand je quand je lisais que j'ai commencé à lire quand j'étais tout petit je lisais des BD c'est tu sais, des bandes dessinées des comics à l'époque mm -hmm. et euh, donc je pensais à, à Wolverine c'est tu sais, le, le le héros du de... alors c'est c'est assez rigolo parce que euh, je le lis plus maintenant sauf qu'il est à la bon à la télé il y a beaucoup de films enfin au cinéma qui sortent sur les X-Men mais c'était un héros de, de X-Men Wolverine qui euh, qui était indestructible voilà c'était un peu mon mon héros de, de fiction euh, qui me revient souvent. Quoi.
1: Tu te dis ça dans les courses parfois. Tu te dis, je suis Wolverine, je, je dois aller au bout, je suis inatteignable et invincible.
0: Et ouais, alors plutôt, euh, tu sais, si tu chutes que tu te fais mal, lui, euh, il a la particularité de, tu peux le, 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 ben, ben, le tuer avec des balles et tout. C'est voilà, il, ça, ça, il récupère tout de suite, quoi, il guérit tout de suite. C'est pratique. Donc, euh, c'est un côté pratique quoi, pour, le, pour le travail. <rire>
1: et si tu étais un animal, lequel serait-il?
0: Oui, alors là, facile, sans hésiter, puisque euh, j'ai réfléchi, ça serait le, le gecko, tu sais, c'est un petit lézard, euh, euh, parce que comme j'habitais à la Réunion. Euh, à Moi, la je dis gecko, c'est la même chose, gecko et gecko. Ouais, ouais, gecko, ouais. Gecko, ouais. c'est le Margouillat, la Réunion, on l'appelle le Margouilla. D'accord. Et, euh, et ouais, j'adore, parce que bon, déjà, tu restes au soleil, à <rire> cramer au soleil pendant des heures, et, et après, bon, il est très vif, il, tu, il te débarrasse des boustiques en plus. <rire> euh, non, non, j'aime bien, j'aime bien parce qu'il est assez coloré. Euh, c'est un côté à la fois vif et feignant. Euh...
1: <rire> Là aussi, le, le combo parfait. Et dernière question de cette basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire particulièrement ou qui suscite une forme d'admiration de ta part
0: Oui, alors, bon, je suis pas mal de, re, de recul par rapport à des gens qui inspirent parce que bon, c'est toujours ça fluctue toujours hein, par rapport aux époques aussi, tu vois. Hein, toujours des, ça change un peu, mais moi je dirais. Euh, celui qui m'a le plus marqué pour l'instant, c'est Haile Ghebrecelassier, mmh. euh, Éthiopien, des euh, meilleurs coureurs du monde, parce que, euh, bon déjà, c'est est un super champion, mais ensuite, il a une foulée tellement euh, jolie à voir, il est tellement léger, et à la fois une puissance, tu sais, euh, il est assez petit, et euh, moi, ça m'a toujours, euh, de le voir courir comme ça, euh, euh, tellement bien placé, et avec une foulée tellement féline, que lui, il m'a marqué vraiment, c'est le coureur pour moi d'excellent.
1: Est-ce qu'il court plus vite que Wolverine, tu penses
0: euh, ouais, Ça dépend la distance. <rire>
1: Merci beaucoup, Rémi. Le moment est venu de parler de ta course épique, la Barclay Marathon, à laquelle tu as pris part cinq fois. Tu as donc un sacré retour d'expérience à partager avec nous. Pour présenter cette course en quelques mots, la Barclay Marathon pourrait sembler tout droit sortie des plus grands scénarios hollywoodiens. À ce titre, elle se rapproche d'ailleurs plus du scénario de films d'horreur que de la comédie romantique. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Entre fascination et crainte, la Barclay interroge autant qu'elle fait rêver. Organisée dans le parc de Frozen Head dans le Tennessee, cette fascinante course à travers les bois est composée de 5 boucles qui totalisent une longueur approximative de 160 km et 18 000 m de dénivelé positif. Elle peut même atteindre plus de 200 km et 20 000 mètres de déplu selon les années, au gré d'un parcours qui évolue au fil des éditions. En comparaison, l'Ultra Trail du Mont Blanc ou la Hard Rock 100 proposent environ 10 000 m de dénivelé positif, soit moitié moins. Pour en donner les grands principes, cette course à laquelle seulement 40 personnes ont le privilège de prendre le départ chaque année doit être complétée en moins de 60 heures en réalisant chaque boucle en moins de 12 heures à moins d'opter pour la fun run, un format écourté et constitué de 3 boucles seulement à réaliser lui en moins de 40 heures, soit moins de 13h20 par boucle. Les coureurs disposent d'une carte géographique basique fournie uniquement la veille de la course et qui délimite un parcours approximatif. La Barclay, elle a été imaginée par Gary Lazarus Lake Cantrell, alias Laz, qui s'est inspiré de la fuite d'un prisonnier du pénitencier avoisinant de Brushy Mountain en 1977. Le fugitif en question, James Earl Ray, assassin de Martin Luther King, a réussi à parcourir seulement 13 km en 55 heures de course dans les bois avant d'être repris par la police. Laz aurait trouvé cette distance tellement dérisoire et prétendu pouvoir lui-même courir au moins 100 miles dans les mêmes conditions. Ainsi était née la Barclay. Depuis 1986, seuls 15 coureurs ont terminé les 5 boucles de cette course, soit moins de 2% des 800 coureurs qui ont tenté l'expérience. Personne n'a réussi à franchir la ligne d'arrivée d'ailleurs depuis 2017, cela vous donne une petite idée de la difficulté de l'épreuve. Durant la course, les coureurs doivent trouver des livres placés sur leur parcours et déchirer la page qui correspond à leur numéro de dossard, ce numéro de dossard changeant à chaque tour entamé pour prouver qu'ils ont parcouru le bon chemin. Aucune aide GPS ou montre connectée n'est autorisée, les coureurs doivent s'orienter uniquement à l'aide de boussole et de la carte préalablement fournie. Et il n'y a bien évidemment aucune balise ni station de premier soins, ça serait beaucoup trop facile. Personne ne sait non plus quand commence exactement la course, elle peut démarrer n'importe quand entre minuit et midi le samedi qui précède le 1er avril chaque année, une heure après que l'AZ ait sonné le signal avec une conque, une coquille de mollusques utilisée comme instrument avant. Le départ est ensuite officiellement donné lorsque l'AZ allume sa cigarette. La ligne de départ et d'arrivée est symbolisée par une barrière jaune, désormais mythique présente au milieu d'une route du parc. Les coureurs doivent la toucher afin d'attester la fin d'un tour, l'abandon d'un coureur est joué à la trompette par la sonnerie aux morts. Aussi atypique que la course en elle-même, l'inscription à la Barclay constitue déjà une épreuve en soi. Pour espérer faire partie des 40 heureux élus, les coureurs doivent trouver par eux-mêmes un moyen d'entrer en contact avec l'AZ, puisqu'aucun site web n'est consacré à l'événement, mais tu vas nous raconter tout ça en détail, Rémi. Je finis de planter le décor de cette course en concluant cette introduction avec les propres mots de Lazarus Lake, qui illustre à merveille sa philosophie. Les coureurs ont l'habitude de suivre un tracé, ils traversent les bois, mais ils ne voient jamais rien. Si vous enlevez la prochaine flèche ou la prochaine rubalise, ils sont perdus. Une bonne course est une expérience totale, pas juste se pointer, sortir de sa voiture, courir et rentrer chez soi. Une bonne course aide les coureurs à trouver quelque chose en eux-mêmes. C'est un défi, une incertitude, tout cela réunit. Voilà, on peut dire que le décor est désormais planté et bien planté. Avant que tu nous partages le récit de ta course épique, Rémi, l'heure est venue pour toi de te frotter à notre rubrique La question qui pique de course épique, un exercice hautement périlleux. Alors comme tu le sais, euh, comme j'ai eu l'occasion de te, te le dire euh, lors de nos échanges préparatoires, la question qui pique, elle a souvent tendance à être tirée par les cheveux et celle-ci ne va pas déroger à la règle et quand bien même son personnage principal n'en avait pas beaucoup. Nous allons beaucoup parler aujourd'hui du Barclay Marathon. Et bien pour cette question qui pique, figure-toi que c'est un autre Barclay qui va être mis à l'honneur et pas des moindres à la personne d'Eddie Barclay. Je t'avais dit hein. oui, enfin, On fait un bien. gros pas de côté pour le présenter si nécessaire, Eddie Barclay, décédé depuis une quinzaine d'années maintenant, est à l'origine un pionnier de l'édition et de la production phonographique française, avant de symboliser l'image d'un showbiz à la française et des clichés qui vont avec. Voilà ma question qui pique pour toi Rémi. En 1948, Eddie Barclay est à l'origine de l'importation en France d'une innovation musicale qui connaît ces dernières années un fort regain d'intérêt. Saurais-tu me dire laquelle
0: L'importation d'une de... nouveauté musicale oui. euh... Enfin, ah, qui, dirais, qui, relance, dirais, qui a je contribué
1: je aussi à relancer euh, modestement l'industrie musicale ces dernières années, au, au même titre que le streaming. Est-ce que tu as
0: une idée Oui, alors peut-être, euh, je sais pas, euh, il doit y avoir les, les, la, la, le disque ou un truc comme ça ouais, exactement, le... exactement. 33 tours. Ouais.
1: Et c'est exactement ça. Figure-toi que Kelly Barclay est à l'origine de l'importation en France du vinyle au format 33 et 45 tours, qu'on appelle voilà, également micro-sillon. Et en effet, à l'époque, un ami américain lui a parlé de cette nouvelle invention new-yorkaise qui permettait d'enregistrer une demi-heure de musique par face au lieu des 3 à 5 minutes habituelles pour les 78 tours, qui était le format standard de l'époque. Eddie Barclay et sa femme partent alors immédiatement se procurer la technique de fabrication de cette invention révolutionnaire qui n'est pas encore répandue en France. Ils importent même 3000 tourne-disques des états unis Le phénomène prend rapidement beaucoup d'ampleur en France, car ces nouveaux disques sont plus pratiques et plus solides que les 78 tours, même s'ils nécessitent d'investir dans un nouveau support d'écoute. Ce fait d'arme vaudra d'ailleurs à Eddie Barclay le surnom qui lui a survécu d'empereur du micro-sillon. Bon, quoi qu'il en soit, je ne suis pas certain qu'Eddie Barclay aurait tenu le choc sur une Barclay Marathon, mais je suis par contre convaincu que dans les marathons de soirée alcoolisées, il a été bien souvent finisher. En tout cas, il y a pas
0: mal de photos ouais, qui euh, ouais. qu il a testées. Il, de... il s'est beaucoup marié, je pense. Ouais, il oui, bah oui de... faut...
1: j'ai appris ça en, en préparant cette question qui pique. Et il s'est marié huit fois, ce qui est quand même pas mal. Il était apparemment Exactement, très, très ouais. exigeant. Femmes avaient... Il est connu pour ça. Ces ouais, ouais. ouais. femmes n'avaient pas le droit de faire grand chose. Apparemment, il fallait qu'elles soient H24, 7 jours sur 7, entièrement à sa disposition. Il ne fallait pas faire autre chose. Elles n'avaient pas le droit. C'en est fini notre question euh, qui pique de course épique. Le moment est venu cette fois de plonger avec toi, Rémi, dans cette course épique à l'occasion de ta Barclay de légende. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quand et comment tu as entendu parler de la Barclay pour la première fois
0: Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir sur Eddie Barclay, parce que. <rire> Il y avait quand même une anecdote, c'est que Barclay, le, ça vient d un, d un, du nom d'un copain de l'Az, Lazarus, euh, qui a rien à voir avec la course, en fait. Et euh, c'était comme si c'était un bon pote à lui. Euh, il, avait, il voulait lui rendre hommage, je lui ai dit, bon, ouais, je, vais je vais appeler la course comme ça. Simple. Et voilà pourquoi elle s'appelle comme ça. Tu vois, ça n'a aucun rapport, en fait, avec, euh, <rire> avec personne. Et C'était anecdotique, mais c'est sympa de le, de le savoir. Mm -hmm. Et euh, moi, moi, je l'ai connu, en fait... Euh, j'ai dû, j'ai dû la première fois vers le, tu sais les 2010 ou 2009, tu vois. J'étais en train de parler parce que je recherchais, euh, voilà, une course aux États-Unis, euh, quelque chose à faire, tu vois, de, de pour euh, un peu aller quelque... enfin, aller ailleurs, chercher une une nouvelle course. Alors il y a aux États-Unis, t'as la Western States, t'as la, la Hard Rock et euh, il présentait, alors je sais pas où je l'ai vu, sur, sûrement sur internet ou sur un magazine, il présentait la Barclay comme ça. Euh, et euh, je savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, c'était une course comme une autre, tu vois. Et je me suis dit, tiens, je vais, je vais quand même regarder. Et c'est là que euh, en fouillant, euh, j'ai vu que c'était quand même très atypique et euh, que ça avait rien d'une course, en fait. Euh, tu sais, où tu as un départ, une arrivée et tu, tu suis des, bali des balisages. C'était euh, vraiment autre chose. Et euh, le petit côté mystérieux et énigmatique m'a tout de suite fait tilt. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air quand même un peu barge. <rire> c'est pour moi. Euh, voilà, il faut que je creuse un peu pour savoir... Euh, et c'est là que j'ai vu, euh, que j'ai euh, pris contact après un peu plus tard avec Christian Baudouy, le premier Français à y être allé. Alors on a commencé à parler des tours finis ou pas. Donc lui, il a fini son premier tour et il est parti sur le deuxième. Mais après, il a arrêté au bout de... Je crois il a dû faire une ou deux pages de livres. Et euh, du coup, je l'ai contacté. Euh, alors, pour les pour les années, euh, j'ai dû faire ma première en 2015, je crois. Donc euh, lui, j'ai dû le contacter. Tu vois, il a dû faire 2012. Alors, je mélange un peu toujours les années, à force. Mais euh, du coup, euh, il m'a il m'a répondu et euh, il m'a dit, bon, la Barclay, c'est quand même particulier, euh, c'est mystérieux pour s'inscrire. Je ne vais pas te donner euh, le contact tout de suite. Euh, il faut que tu euh, te procures d'abord un, un livre sur la Barclay, le seul qu'il y avait à l'époque, qui était écrit par euh, Ed Furtow. C'est le, le, le pionnier de la Barclay qui a fait toutes les éditions et euh, qui a créé un livre en anglais. Donc, je me suis procuré. Je l'ai commandé et une fois que je l'ai eu, j'ai repris contact avec Christian qui l'a ben, loué un peu les efforts que j'avais faits pour... pour <rire> tu méritais d'en savoir secret. plus, tu avais, avais gagné voilà, sa confiance. Et du coup, il m'a euh, donné le, le, le fameux mail de, de l'Az et le contact. Quoi. Et, et voilà, de fil en aiguille, après, ben, j'ai pris contact. Euh, bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain parce que le temps qu'ils répondent, le temps que arrives à le... Tu sais, pour, pour euh, pouvoir être pris, il faut euh, envoyer une lettre de motivation, on va dire. Mm -hmm. Et euh, cette lettre doit être... Euh, C'est pas pour dire, tu vois, euh, je suis fort, euh, j'ai fini ça, ça, euh, je suis le meilleur. C'est plus un truc qui doit être un mot, à mon avis, un peu décalé, un peu humoristique, tu vois. Et euh, pour arriver à toucher là, euh, d'une certaine manière. Enfin, voilà. Comme il est quand même assez littéraire là. As, il a écrit pas mal d'ouvrages, notamment sur ses chiens, comme il écrit pas mal de petites nouvelles sur un, la vie de ses chiens. Il a édité des ouvrages. Donc, il faut le, arriver à le toucher. T'as joué pour, la en sibérien, tu lui as
1: parlé de chiens, c'est ça, <rire> pour le convaincre. Alors, <rire> euh,
0: moi, je l'ai eu par. Euh, enfin, c'est complètement décalé, ça fait rire euh, beaucoup de gens. Mais moi, je l'ai eu par. Euh, enfin, je l'ai eu sans, sans le faire exprès, en fait, parce que j ai, j ai, comme j'écris mal, enfin, je parle mal l'anglais. Et donc, je l'écris euh, encore plus mal, on va dire. Euh, <rire> j'ai euh, mis une phrase qui, qui était un peu hors contexte, qui, qui, qui ne devait pas dire ce, qu voulait, ce que je voulais moi dire. Et ça a fait rire un peu tous les... Quand tu t'inscris, tu fais partie d'un groupe sur... Euh, de, de Melt, c'est un groupe Barclay euh, d'envoi-mailing. De, de, et, euh...
1: et ils se sont tous moqués de toi, c'est ça les anglophones Exactement, exactement.
0: Ça, les Américains se sont, sont dit qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qu'il qu dit. Tu connais une première tentative
1: de participation avortée en 2012 Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, alors ça a été la, la première fois où j'ai obtenu, disons, l'aval de l'AF. J'étais dans la liste des 40. Sauf que, il euh, faut être franc, à, à l'époque, ce n'était pas du tout connu en Europe, en fait. Il y avait très peu de monde le, connaissait la le, marquée. Et euh, à part peut-être le magazine Ultra Fondue qui avait fait un beau reportage sur. C'est très, très confidentiel. Dans une petite en niche, on va dire, de, de gens un, un peu euh, ben, qui s'intéressaient vraiment à ça. Du coup, euh, ben, c'est tombé, euh, quand, quand j'ai dû y aller, en 2000, quand j'aurais dû y aller, euh, c'est tombé euh, sur. Euh, moi, j'avais beaucoup de boulot au magazine et je n'ai pas pu les commander, enfin, un marathon où je devais faire un reportage. Donc, euh, juste avant, j'ai croisé un, sur une course un ami, je lui ai parlé. Qui, qui, qui était passionné d'Ultra aussi, hein, qui, qui est un grand champion, c'est bah, Thierry Corbario. Euh, que j'ai eu la chance si de veux, recevoir bah, dans
1: un épisode, d'ailleurs, il, il nous parle de sa Yukon, hein. enfin, je fais une petite parenthèse. Ouais.
0: Voilà, exa bah, Exactement, bah, tu le connais. Un, tu un vois. sacré personnage. Et, euh, et du coup, euh, il m'a dit, bah, « Ouais, ouais, moi ça m'intéresse bien, euh, si, si tu peux me donner le dossard. » Je lui ai dit, « Je ne sais pas comment ça se passe avec Laz, je ne connaissais pas Laz hein, à l'époque. » euh, Mais je lui demande, voilà. et donc Laz, je lui ai dit, « Je me désiste, parce que tu as le droit euh, mais je ne su qu'après, tu as le droit, si tu t'y prends assez tôt, à te désister, en te disant, bah, tu as eu raison raisons, hein, tu es malade, t'es blessé, mais là, je prends en compte ce désistement avec une liste d'attente qui est, euh, dès qu'il fait les, la liste des 40 pris, il y a une liste d'attente tout de suite qui est d'une trentaine de personnes et euh, tu et as souvent, bah, dans les années, tu en as 10, 15 qui sont pris en liste d'attente, qui remplacent d'autres. Et donc, euh, euh, il m'a dit il n'y a aucun souci. Euh, je mets euh, Thierry sur. Tu vois il a pris Thierry. Il n'a pas pris la l'alternatif. Il a pris Thierry. Il l'a mis à la place. Donc Thierry est allé faire une expérience là-bas aussi assez ra assez rapide on va dire parce qu'il n'était pas vraiment préparé pour ça. Mais il voulait découvrir quand même ce que c'était cette fameuse épreuve. Et, euh, et du coup voilà c'était la première euh, mon premier essai. Mais moi j'ai rien fait quoi, en fait. J'ai juste <rire> eu la place. Et après euh, ben, j'ai vu Thierry au retour voilà quoi. En
1: 2014, le reportage de Canal+ Plus Intérieur Sport impacte radicalement la notoriété l'image de la barclay. Qu'a changé ce reportage à l'époque Est-ce qu'il a également modifié ta propre perception de la course et accru ton envie d'y prendre part
0: Exactement. Euh, Jusqu'à là, tu vois, pour moi, c'était euh, dans, dans le du domaine un peu de. Euh, pas sais, mais de, 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 rien n'a été fait. Je ne savais rien sur la course. Euh, je n'avais rien vu. Euh, J'avais lu juste un truc. Donc, euh, c'était vraiment euh, très, très flou pour ne pas dire qu'il euh, n'y avait, y avait rien. C'était le rien, tu vois, même le néant. Donc. Euh, euh, Intérieur Sport ils ont fait le reportage mais sur la course de Thierry hein, ils l'ont fait en 2012 mais il est sorti bien qu'après euh, beaucoup plus tard et le fait de voir euh, ces images comme beaucoup beaucoup de gens parce qu'il a eu un énorme succès le, le reportage euh, eh bien, ça prend tout de suite forme c'est un côté plus euh, bah, alors, du coup plus terrifiant t'as le, le mystère de, qui qu'il y à l'inscription euh, euh, tout ce que t'as raconté pour présenter la course c'est à dire euh, les départs euh, tu sais pas quand est-ce que c'est le départ euh, euh, Il fume la cigarette pour faire le départ. Ben, que des, des trucs un peu comme Ils ça. Ont joué la
1: carte énigmatique euh. au maximum, c'est ça pour intriguer sur. Voilà coins. exactement.
0: Et là, là se rajouter le côté euh, un peu euh, terreur quoi. Le, le reportage est très très fait pour enfin pour faire peur aux gens. Euh, noir et blanc, euh, as des trucs dans la qui euh, passe sous la prison, as la forêt qui est vraiment. Euh, c'est on se croyait dans un film d'horreur. Et vraiment vraiment ça, hein, c'est vraiment un film d'horreur. Euh, donc tu te ressors avec ça, tu te dis ah ouais quand même. Euh, euh, et ça et, et ça ça te donne encore plus envie d'y aller, tu vois. C'est un peu côté Mazo, mais tu te dis, <rire> ah ouais, c'est quand même extraordinaire comme, comme course. Et, et là, du coup, comme euh, j'ai redemandé à Laz dans la foulée, il m'a dit oui tout de suite. Alors là, je me suis dit, cette fois, euh, Faut tout y peut y arriver, t'es obligé d'y aller, quoi, tu vois. Il n'y a plus de boulot qui tienne, t y, t y vas. Quoi. Tu
1: fais donc le grand saut en 2015 pour ta première participation à la Barclay. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en place une préparation particulière Est-ce qu'il y a des éléments très spécifiques ou inhabituels qu'on intègre dans la préparation d'une telle course
0: et non, là, là toujours pareil, c'est venu après, moi, pour ça. Tu vois, là, là, pour la première participation, je suis allé un peu la fleur au fusil, et euh, pour, la, pour la simple raison, en fait, que j'avais pas de, 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 de retour d'espérance de, de quiconque. Alors après, j'aurais peut-être pu euh, interroger des Américains, mais bon, encore fallait-il avoir les contacts et tout, tu vois, et, et réussir à parler aussi en, enfin, tu vois, en anglais, donc c'était quand même un gros boulot. Mais euh, à l'époque, j'avais, ben, j'ai parlé avec euh, avec Thierry, qui était allé, il m'a pas dit grand-chose parce que lui, il l'a fait un peu euh, au pied levé et il n'est pas resté même sur place. Il est parti après euh, faire un peu de tourisme ailleurs. Et du coup, il n'a rien su me dire vraiment. quoi À part le fait que, que la carte était très, très euh, pas précise, très, très, très imprécise, c'était une carte du, du parc que tu achètes au parc, carte touristique. Euh, C'est tout. Quoi. Il m'a dit voilà. Euh, et du coup, je me suis retrouvé sans vraiment préparer le, le truc. Je me suis un peu entraîné plus que d'habitude, mais pas autant qu'il aurait fallu. Et, euh, et surtout, surtout, j'arrive là-bas euh, avec la, la peur au ventre. J'avais tellement le reportage euh, dans le truc. Tu vois, je, je connaissais pas du tout l'endroit. Quand tu, je tapais sur Google l'endroit où c'était, ça avait l'air d'être tellement, tellement paumé <rire> que tu arrives dans un endroit euh, ben, de fin fond du Tennessee, en pleine campagne. Et le, à l'entrée du parc, je me rappelle, à la voiture de location, j'étais avec Chris, ma, ma compagne. Et on se demandait vraiment où on était, quoi, où, où tu débarques <rire> Et euh, alors que bon, le parc, après, en le connaissant euh, en été et tout, il est, il est sympa, tu vois, il y avait des, des trucs pour enfants, pour jouer, des parcs pour enfants. Et, euh, et là, en plein hiver, c'est un truc tellement lugubre que tu te dis, ah ouais, quand même, c'est comme ça. Quoi.
1: Oui, et puis tu avais des a priori, donc forcément, ça a dû biaiser aussi ta perception euh, au moment où tu t'entrais dans le parc.
0: Oui, oui, et puis moi, je dirais ça fait partie du jeu, mais c'était chouette parce que, tu vois, bah, outre le fait que je ne savais pas du tout comment était fait le parc, je n'avais pas du tout conscience de euh, des, des ben, tu vois de la topographie euh, ce qui a ce qui allait maintenant en notre époque euh, n'est plus du tout vrai pour tous ceux qui y vont ceux qui sont pris ils savent déjà à l'avance comment va être le parc comment il est fait euh, plus ou moins la carte ils connaissent plein de choses que qu'à cette époque eh ben tu peux pas trop savoir et euh, c'était vraiment l'aventure pour ça quoi tu vois il y a un décalage maintenant avec le fait que ce soit beaucoup beaucoup plus connu il y a beaucoup plus d'accès à des infos euh, tu vois ça s'accumule les infos et, et finalement tu vas euh, euh, tu vas, ben voilà, c'est, ça a perdu un peu moins, un peu moins d'aventure. Moi, au dé, ça, ça a perdu son côté un peu plus aventure. Et au début, il ben, y avait ce côté un peu, un peu, tu allais euh, vraiment ça, ça rien de savoir du tout. Ça, ça, c'était, ça avait côté prenant, tu vois. Je me rappelle toute ma vie euh, de l'entrée dans le parc la première fois que j'y suis allé.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la dimension logistique et ta propre organisation à l'occasion de ta première participation? Qu'est-ce que tu as, as emmené? Enfin, t as, t as, t as dans ta voiture, tu as tous, c'est ta maison, en fait, et puis tu as, tu as un stock, euh... De matériel, de bouffe, de à boire. Enfin, comment est-ce que niveau logistique tu t'organises
0: Oui, alors ben là, ça. Par contre, ça n'a pas trop changé par rapport au début, parce que tu y, y vas en te disant je vais faire le mieux que je peux. Alors là, c'est plus plus sur les années. La première année, je ne savais pas, donc euh, j'ai fait comme j'ai pu. Mais après, tu te prépares. Ouais, alors, au niveau logistique, tu prépares euh, dans, dans ta voiture. Alors, toi, une... tu as une tente ou tu, vois, tu... as des places réservées au parc pour pour les coureurs. Tu as une quarantaine de, de, de places. Ben, tout le tout le, 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 le côté parking, euh, camping est pris par les coureurs. Et euh, mais moi, je, je suis resté dans une grande voiture, en fait, euh, qui fait un peu euh, comme un van. Hein. Et, euh, et là, je dormais et j'avais tous mes sacs à côté. Et tu te prépares tout, tout tes, euh, toutes tes doses de ravito. Mais alors, évidemment, tu prépares pour aller euh, le plus loin possible. Donc, tu prépares pour euh, trois jours, tu sais, les cinq tours. Sauf que tu vas jamais. Donc, euh, tu as préparé euh, là, pratiquement trois quarts des choses qui vont servir à rien <rire> mais euh bon, moi tu prépares à chaque fois comme ça quoi euh, tu as euh, des, des rechanges tu as de rechanges de côté euh, tes petites poches avec euh, pour chaque tour ce que tu dois reprendre tes piles de de, de, de la frontale euh, tu vois tu 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 prépares ça ben c'est un peu chacun est un peu préparé pareil en fait hein, parce puisque... mais tu te sers que de minimum parce que souvent euh, si tu arrives à faire un tour puis deux voilà c'est le max souvent donc tu vite tu vois tu te prépares bien mais tu te sers pas de tout quoi.
1: Est-ce qu'on s'autorise à rêver de faire un résultat quand on participe à une Barclay pour la première fois Est-ce qu'on se dit qu'on a une chance aussi, un film soit-elle, d'aller au bout
0: Alors ça, euh, presque, ça fait partie du, du, du rêve, tu sais. C'est un truc que tu as en toi, euh, qui fait que tu as envie de le faire comme, comme si tu jouais, tu sais, que tu... Parce que la Barclay, c'est parce que c'est quand même, avec tous les facteurs que tu as cités, parce que ça devient presque un jeu, quoi, ou un jeu de piste, ou, tu vois, ce que... Et c'est un truc que tu... C'est comme si tu jouais l'auto et tu te dis bah il bah, y a quand même une possibilité l'auto que je gagne. Mais tu sais que tu le bah c'est c'est pratiquement impossible, tu vois, personne personne ne gagne l'auto quasiment. Il y, y en a quand même là, qui, qui arrivent à gagner. Alors, tu te dis ouais mais bon pourquoi pas euh, pourquoi euh, tout serait pas aligné ce jour-là, tu re retrouver une forme de comme t as, t as, quand t'étais étais jeune, tu étais super bon, tu retrouves une forme pareille euh, et puis euh, voilà, tu arrives à passer euh, le cap, tu tu, tu tu vas suivre le premier tour avec la bonne personne, tu vas enfin, voilà, tu te dis que tout peut se regrouper au bon moment. Tout peut ouais, se passer voilà, très favorablement
1: de... ou à l'inverse. Enfin voilà, il y a beaucoup voilà, d'incertitudes dans les quoi. deux sens. Exactement. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec Laz avant la course Comment est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il qu qu dégage ou l'inspire en vrai Est-ce qu'il est conforme à l'image de bonhomie et de sympathie doublée d'une certaine forme de ce qu'on pourrait appeler presque du sadisme ou est-ce que c'est juste un, un personnage haut en couleur, un peu taquin qui est bourré de second degré
0: Alors, il y, y, <rire> y a les deux versions parce que ce que tu viens de dire là, c'est vraiment le personnage. Il est euh, il a plein d'humour et quand tu parlais, quand tu dis que t'as vu lui, il est très très humain, c'est un humaniste, c'est. Donc, euh, euh, mais ça, euh, il joue une, il joue un personnage quand il est sur la barque quand il est sur la course, pendant euh, bah, toute toute la durée, pendant trois quatre jours, euh, il arrive, tu sais, euh, le, la veille de la course, euh, dans l'après-midi, hein, parce que y a le, le soir il y a le, le petit pastel avec son le poulet qui fait cuire sur une plaque. Et euh, quand il arrive, il, il, il installe toutes les plaques. Euh, euh, minor logique que chacun amène euh, à la première édition. bien maintenant, il y en a, il y en a quelques centaines, et il met quelques heures à tout installer, c'est à tout tendre comme un, sur des fils, des fils à linge comme ça. Et euh, bah, il est toujours, avec une grande, un grand, grande, manteau là de, de cow-boy avec son chapeau. Euh, et euh, là, là, il, bah, il joue un peu le côté euh, qui fait peur, quoi, tu vois. Pour un peu, il est dans un personnage un peu de, de, de film, et entre entre, ouais, entre western et films d'horreur. <rire> Et du coup euh, du coup non, non, là, là quand tu le connais que sur ça, là tu peux te dire ah ouais quand même euh, il est assez effrayant. Après, dès que tu le connais hors course, hors cette course, bon voilà, après il redevient le euh, las euh, beaucoup plus humain, beaucoup plus euh, décontracté, tu vois, il c'est voilà. comme ça que je le que je le perçois. Après, euh, il est venu, tu sais, je te l'avais dit, il est venu à la maison euh, chez moi euh, sur euh, bah, après la troisième participation, je crois, ou la deuxième. Je l'ai invité euh, un peu pour le remercier de ce qu'il m'a fait vivre. Quoi. Et euh, donc là, j'ai appris à le connaître, à discuter vraiment avec lui et tout. Et euh, moi, ça a pris rien à voir.
1: Est-ce que tu peux nous parler des heures qui précèdent le départ Comment tu te sens à ce moment-là Est-ce que, est que l'angoisse et l'inquiétude est encore plus forte alors qu'on touche quasiment au but et, et au départ Ou est-ce que tu es, euh, pour le coup, tu plutôt dans une logique de dire que tu es très impatient que ça démarre et que tu puisses enfin euh, te confronter à cette Barclay
0: oui alors il y a, ben, là si tu parles de la première édition en 2015 là, là j'étais vraiment euh, euh, je flippais tellement on va dire où j'avais tellement peur tu sais, de de ce qui pouvait arriver de ce qui allait arriver et là là tu tu, tu dors presque pas tu sais parce que tu sais pas l'heure de départ bon entre minuit et midi hein, donc euh, la veille tu vas au lit euh, ben, quand tu peux vers 8h, 9h, c'est dès que ça commence à être un peu le soleil a tombé la nuit arrivée mais dans ta voiture là moi j'étais dans la voiture et ben ah, tu pas à dormir, quoi. Tu, tu te retournes et tout, tu te dis, bon, il euh, faut que t'entendes le, le, la conque, il faut pas que tu loupes ça, il faut... Tu ce mystère, tu as vraiment une chape sur toi, euh, c'est un souvenir incroyable par rapport à ça. Après, évidemment, alors, je dis pas qu'après, tu pas peur, évidemment, mais, mais euh, c'est quand même beaucoup plus atténué, et tu profites un peu plus de, de l'ambiance euh, euh, du camp avec les autres coureurs où tu à discuter et tout. La première édition elle, elle était particulière, quand même, hein. pour ça... Euh, ça a été chaud.
1: Est-ce que tu avais défini une stratégie de course particulière en imaginant que ce soit possible de le faire
0: euh, Non, non, non. Quand, quand j'y suis allé, euh, la première, eh c'était plus. Euh, on, on voit comment ça se passe, quoi. Comme je ne connaissais pas du tout le parc, euh, ni le parcours, évidemment, mais pas le parc, pas le moindre bouquin, parce qu'il y a quelques livres après euh, qui, qui sont un peu. Euh, qui, enfin, qui, qui se recoupent, qui sont au même endroit. Il y en a deux ou trois euh, qui mettent à chaque fois au même endroit, là où il y a l'eau, le point d'eau, là où il y a la prison. Mais même ça, je ne savais pas à l'époque. Donc. Euh, J'y suis allé euh, ben, comme ça pour pouvoir commencer, euh, essayer de, comme on dit, essayer de, de suivre un peu ce qu'il avait déjà fait, qu'il appelle les vétérans, pour, euh, ben, pour essayer de, de, de rester calé, pour voir au moins un tour. Et, et c'est ce qui s'est passé. Est-ce
1: qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant de prendre le départ
0: euh, Oui, alors là, par rapport aux, aux plusieurs éditions, hein, plusieurs, plusieurs années d'expérience, le truc que j'apprends le plus, on va dire, c'est de me dire. Euh, que, de ne pas me perdre tout de suite, tu vois, de ne pas me retrouver isolé, euh, euh, pas pas arriver, tu vois, c'est souvent là-bas la météo est souvent hyper changeante et hyper difficile, entre brouillard, pluie intense et tout, et froid, donc me retrouver euh, perdu un peu tout de suite et être obligé de revenir, tu sais, euh, alors que t'as fait euh, deux bouquins, là je trouve ça quand même, euh, ça ferait ça ferait très mal quand même, tu vois ce que je veux dire, mmh. tu, te vas, tu te prépares pendant des mois et tu fais le voyage et tout et revenir à la voiture comme ça euh, tout de suite. là Voilà, c'est ce qui me fait le plus peur. quoi
1: Est-ce que tu peux nous parler maintenant donc, de la façon dont s'est passée cette édition 2015 pour toi, en commençant par le premier tour Quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées tout au long du parcours Est-ce que tu peux un, un peu nous, nous projeter dans le décor dans lequel tu évolues et puis des principales difficultés et des moments un peu clés de ce premier tour
0: Oui, alors euh, la, la première édition 2015, alors je, je la garde en mémoire parce que euh, c'était la découverte totale. Donc là, euh, je me souviens... Euh, de, de, on était trois. Alors moi, on était quatre quoi, avec moi, trois et plus moi Et euh, bah, j'ai suivi et subi euh, tout un premier tour euh, avec euh, une, une fille Nikki, une, une américaine, je crois bien, qui, euh, qui connaissait bien. Elle avait fait déjà trois ou quatre fois. Elle avait fait euh, pratiquement trois tours, je crois, il en est. Et euh, mais elle a, elle a pas. Avec du recul, maintenant, elle a, elle a fait beaucoup de hors piste, mais alors vraiment, vraiment, euh, dans les ronces et tout, bah, j'ai jamais fait euh, aussi déchirant que c'est que, que ce premier tour. Quoi. Il y a beaucoup d'endroits où tu pu faire, on elle aurait pu faire un peu différent. Et du coup, moi, j'ai fait que suivre, on va dire, et, euh, et j'ai énormément subi euh, bah, les passages dans les ronces où on se déchirait de partout. Euh, et euh, c'est ce qui m'a le, le, plus, le, le plus marqué, ce côté, euh, ce côté tout à fait hors sentier. Et tout le temps, à fond, à fond, moi, pour juste arriver à suivre. Et, euh, et donc, je suis arrivé au premier tour avec eux. On a, on a fini ensemble, mais complètement explosé, déchiré, comme jamais, juste pour finir le tour, juste dans les temps.
1: Et quel sentiment on ressent, justement, quand on arrive à boucler un premier tour pour sa première participation à une Barclay qu Qu'est-ce qu que ça t'a qu ressenti Oui,
0: quand même, quand même content, quoi, parce que je savais ben, les deux Français, entre guillemets, qui l'avaient tenté, avaient fait un tour. Et, euh, et pas plus quoi hein. en fait euh, Thierry euh, pas pas tout à fait dans les temps euh, et Christian a fait un tour était reparti dans le deuxième donc je savais que j'étais dans le timing on va dire donc dans le timing no normal tu vois mais euh, parce que ça fait que deux deux il y avait que deux expériences avant et euh, donc déjà content pour ça Je me dis au moins euh, ce que j'étais avant je suis pas revenu tout de suite euh, même si j'ai pas fait grand chose au niveau orientation parce que euh, j'ai fait que suivre on va dire mais une fois que tu es entraîné dans le fait de suivre euh, t'es un peu déboussolé si t'as pas regardé ta boussole tout de suite. En fait, si t'as pas regardé la carte et tout. T'es un peu déboussolé, donc t'es obligé de te dire "Allez, ah il faut absolument que je reste avec, sinon euh, je sais même plus où je suis, moi, dans le parc." Tu vois C'était, c'est pour ça que je disais le, le, la connaissance du parc, si euh, tenter es que tu vas avant pour connaître, ou connaître que maintenant les gens euh, savent un peu comment il est, même sans, sans y être allé. Ça, je le savais pas à l'époque. Donc, euh, si j'avais m'étais retrouvé tout seul, ben j'étais paumé au milieu du parc, sans savoir, euh, tu vois, par où rentrer, même. Donc voilà. C'était un peu le côté, j'étais content d'avoir fait ce, ce premier tour, au moins pour une première édition.
1: Et donc sur le parcours, là tu nous as parlé des ronces, il y a beaucoup de montées, c'est beaucoup de bosses, c'est boisé. Si, si on doit euh, ah oui, se projeter bah, dans, alors... dans le, et visualiser à, à quoi ça ressemble concrètement la barclette, on, on a vu un certain nombre d'images. Mais est-ce qu'avec tes mots, tu peux nous dire de contexte Oui, force parcours, avec
0: l'expérience, euh, ouais, je, je commence à bien connaître alors, le, du coup, le parc. Et euh non alors c'est c'est euh, beaucoup alors c'est que des, des montées et des descentes. Il y a quasi pas de plan hein. et euh, à chaque fois c'est des euh, alors il y a un peu de sentier au début, un peu à la fin, sentier ce que j'appelle sentier euh, de randonnée. Hein. Euh, on va dire 3 km au début, 3 km à la fin et un peu au milieu mais pas pas beaucoup, tu vois sur euh, les 40 km tu dois avoir cinq de cinq six de sentiers après c'est que du ressentier. sentier et après, la plupart des bosses, euh, des montées, c'est genre des, comme des kilomètres verticaux. C'est-à-dire, tu vas droit, droit dans, la, dans la pente. Et euh, sur des trucs de 600-700 mètres de dénivelé. Et c'est que des accumulations comme ça de montées et de descentes. Et quand tu descends, c'est pareil, c'est droit... Euh, pas hors sentier, quoi, droit. Alors, c'est souvent des euh, des feuilles des feuilles tu sais, de mortes, des branchages morts, des ronces. Et tout autour de toi, c'est que... Euh, alors, c'est parce que c'est l'hiver, hein, mais c'est que des arbres... Euh, on a l'impression presque des arbres morts quoi tu vois euh, c'est des arbres ben, l'hiver voilà il n'y a pas de feuilles il n'y a pas de feuillage et c'est qui donne un peu le côté euh, à la fois euh, triste un peu lugubre et à la fois aussi uniforme c'est que ça quoi le parc c'est que des, des collines avec des, des à perte de vue des arbres euh, euh, des arbres ben, d'hiver des arbres morts ouais. et euh, donc voilà tu, 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 c'est très pomatoire par rapport à ça c'est à dire que tout se ressemble et c'est des successions de de de, de, de petits monts, euh, voilà. Alors, je dis des collines, mais tu as quand même des montées de direct de 700, 800 mètres direct de, dans la pente.
1: Si on se repenche sur ta course de 2015, est-ce que c'est difficile de relancer la machine pour un deuxième tour quand on sait ce qui nous attend, ou au contraire c'est en quelque sorte plus rassurant parce qu'on a déjà un aperçu du terrain et on, on s'est déjà frotté en fait au, au parcours Est-ce que tu traînes les pieds pour te, pour relancer, ou est-ce que tu dis allez, ok, maintenant euh je sais où je mets les pieds et ça, ça va aller ça va aller ce sera dur physiquement mais en tout cas j'en sais un peu plus
0: ouais, pour moi non pour 2015 alors c'est assez euh, assez concis assez bref, c'est que j'étais déjà bien cramé j'avais fait que subir le premier sans savoir alors je, je savais rien du tout en fait hein. j'avais rien appris sur le parcours j'ai fait que suivre Niki euh, et du coup euh, du coup le deuxième euh, je, je, je relance mais je sais que voilà je vais arrêter tout de suite quoi. Je, je suis plus, pratiquement plus dans la course je relance pour dire tu vois j'y suis allé je crois que je suis allé sur un bouquin mais c'était fini, quoi, parce que le premier bouquin, entre guillemets, tu montes le, le sentier qui est un peu plus... pas balisé, c'est le sentier du parc. Si, il est, il est balisé, quoi, en fait, mais, euh, de, 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 par les balises du parc. Et, euh, et après, voilà, je, le premier bouquin, après, j'arrête, Je j'entre, je, 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 je suis explosé.
1: Là, c'est un cas un peu particulier, parce que tu as fait demi-tour assez tôt dans le, dans le second tour, mais concrètement, comment est-ce qu'il est possible de revenir au camp de base, une fois qu'on a décidé d'abandonner, et qu'on est au milieu du parcours C'est quoi les moyens les plus simples et les plus directs de rentrer oui, la ben, le,
0: le, le parc est euh, euh, quand même des, des sentiers de randonnée, tu dois avoir trois euh, ou quatre avec des noms qui sont nominés. Et euh, tu en as un qui fait en gros t'en as un qui fait le tour euh, dans le nord, un qui fait le tour par le sud, tu vois, enfin, le, le, le beau sud, un beau nord, et deux ou trois qui, qui font la transversale, quoi. Donc fois euh, selon où tu es dans le parc, tu as toujours possibilité euh, soit ben, de faire demi-tour, si tu es sur le sentier tu restes sur le sentier soit d'aller chercher choper le, un bout de, de, de ce sentier alors c'est des trails ça s'appelle des trails de, de, de ce sentier là qui te ramène soit en le plus vite euh, à la porte jaune quoi, la, la yellow gate
1: qu'est-ce que ça a été le principal enseignement que tu as retenu de cette première Barclay ton principal apprentissage sur euh, cette saison 1 de ton aventure Barclay alors,
0: le, le principal je dirais euh, de me dire alors de me dire euh, alors déjà de te situer par rapport au physique par rapport à, au fait de ce qui tu vois, de ce qui te manque au niveau physique purement physique et après ben, sur purement par rapport à l'orientation tu te dis euh, ah ouais si j'ai fait que suivre et que je me retrouve encore paumé bah ça vaut le coup de bah, du coup de situer le parc de savoir comment est le parc euh, et euh, tu vois de faire un peu, un peu d'orientation par rapport à ça quoi.
1: Est-ce que tu as ressenti immédiatement l'envie de prendre le départ l'année suivante ou à ce moment-là, tu ne voulais plus du tout entendre parler de la barquet ah, Je
0: ne ah, je sais pas, je m'en souviens plus de ça. Comment... J'étais content d'avoir fait le tour, je m'en souviens. J'étais soulagé de ça, de ne pas me dire je suis c'est tu sais, bredouille. Et, euh, je ne pense pas que le, le truc d'y revenir soit venu tout de suite parce qu'il y a toujours le côté... Le côté euh, tu sais que tu vas être obligé de redemander à l'as, tu sais, de refaire euh, bah, une lettre de motivation, de, de refaire le... le, le de
1: retrouver une blague dire, pour la lettre de motivation
0: voilà, le cheminement pour ben, de nouveau être dans les 40. Et là, je ne savais pas trop. Je ne savais pas trop comment il fonctionnait, l'AZ. Je ne l'ai découvert qu'après, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, ouais, peut-être y revenir, mais est-ce que ça va être faisable, quoi. En gros, c'était ça.
1: Tu remplis donc l'année suivante pour une deuxième participation. Est-ce que tu te sentais plus en confiance du fait de l'expérience acquise l'année précédente
0: Oui, ben, après, j'ai eu la chance de, ben, de, que l'AZ reprenne, parce que, comme je te disais, ce n'était pas évident. Mais en fait, il, 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 il privilégie un peu ceux qui ont tenté et qui se disent, tiens, celui-là, il. Il pourra, il pourra aller plus loin. Pour lui, c'est sa façon de, de procéder. Donc l'année d'après, ben, il y a un peu moins de, de, de pression au départ. Tu vois, as un peu moins de peur. Après, tu sais qu'il y a tous les facteurs, euh, météo, euh, orientation, physique, qui jouent et qui, qui vont être là de toute façon. Donc, euh, donc je suis un peu dans ce côté appréhension aussi.
1: Est-ce que tu avais adapté des choses dans ta préparation compte tenu de ta première expérience
0: Oui, alors de, de souvenir, c'est là où j'ai commencé à, à faire des grosses préparations l'hiver ici en France, euh, chose que je n'avais pas faite sur la première édition ou pas vraiment aussi bien faite. Là, j'ai commencé après à, à vraiment acquier des, des, des grosses semaines et des gros mois de préparation.
1: Ton démarrage de course, tu le vis en compagnie d'un coureur allemand et qui se passe de façon beaucoup plus favorable qu'en 2015, en tout cas sur l'essentiel du premier tour jusqu'à un dernier livre qui t'a joué un sacré tour. Est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes cette seconde édition de ta Barclay
0: oui, alors ce, ce qui m'a marqué sur la deuxième, c'est que par rapport à la, à la première, on a fait beaucoup de, de ronces, de sentiers, en fait, tu vois, de, de hors sentier, mais vraiment dans les broussailles, les ronces, là, là c'était un peu plus euh, dans la normalité, en fait, de, de ce qui se fait après. C'est-à-dire qu'il bon, y a beaucoup d'endroits où tu, tu peux quand même contourner des, des ronces, on va dire, et euh, même si c'est du hors sentier. Donc là, ben, je me retrouve avec un, un Allemand et euh, ben, son collègue allemand, je crois que c'était deux. Et du coup... Euh, euh, même là, il y, y a un peu plus côté entraide qu'il qui avait pas la première année. C'est-à-dire que j'essaye de, de regarder où on est, de, de me situer. Et du coup, au euh, euh, côté, côté physique aussi, je me sens un peu mieux. Tu vois, je, je subis beaucoup moins quoi, le premier tour. Et euh, même dans le, mais comme tu disais, dans le dernier bouquin euh, de souvenirs, je me dis, ouais, je sais où il est. Donc je, euh, avec l'allemand, dans la dernière, mon grosse montée là, qui est carrément un kilomètre vertical, je, je le, je le lâche un peu et euh, en me disant, oui bon, bah, c'est le dernier bouquin, je sais à gros où il est, donc j'y vais. Et, et sauf que je suis allé de l'autre côté carrément de, de par où il fallait arriver au sommet c'est un sommet très étalé avec des gros rochers partout et là ben, je me je, tout seul je me paume et je mets je, je mets fallait euh, trois quarts d'heure alors qu'on était à, vachement en avance au niveau timing par rapport s'il faut mettre 12 heures pour le premier tour pour un tour et là on était dans les dans les 10 heures et je me dit bon allez tu bascules et à 10h 30 es Comment est-ce que tu euh, gères non, ça psychologiquement,
1: je... Rémi, le, cette phase où tu vois s'envoler les précieuses minutes que tu as gagnées justement euh, avec cette course que tu as mieux gérée Est-ce que ça fout une surpression Est-ce que tu paniques ou est-ce que ça, ça crée du stress et donc tu es peut-être même moins efficace dans la recherche de ce bouquin parce que tu constates le temps qui s'effile et, et alors que tu pensais être mieux
0: Ah ouais, totalement. Là, il y a tout, tout qui se mélange en fait. Tu arrives, tu es, bah, es bien, mais tu as la fatigue quand même qui, qui commence à être là et, euh, et tu commences à stresser. Tu te dis, ah, c'est pas possible je vais être au-delà de 12 heures, tu as le temps qui passe, très vite, et, euh, et tu fais rien, tu essaies de trouver, j'ai essayé de voir si, si l'Allemand qui était censé être pas loin, finalement je ne vois pas sa frontale, parce que la nuit était tombée, et je me dis mais il est passé par où Et en fait j'étais carrément du mauvais côté, du, du versant du sommet, et à un moment donné, de, de, ben, presque de dépit, je, je m'arrête, je, je regarde la carte, je regarde la boussole, et là je me dis ah ouais, ça y est, ouais, je vois, je, je vois l'erreur qui est faite, et euh, et j'arrive juste à, à me reprendre pour reprendre le, le bon petit sentier de l'autre côté. Et euh, j'arrive juste, bah, pareil, j'ai dû mettre 11h30, comme la première année. Sauf que ça aurait pas dû se passer comme ça, quoi. <rire>
1: voilà. Est-ce que tu as envisagé de pas repartir pour le deuxième tour?
0: Et non, là, je m'étais dit, quand même, quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il enfin, voilà, arrive, sauf hors temps, évidemment, mais si tu es dans les temps, tu repars pour essayer de faire mieux, quand même, que l'année la, que d'avant. C'est toujours le leitmotiv, quand même, de faire mieux que, que, que l'année précédente, tu vois. Donc je repars et même si euh, bah, ça se passe mal aussi. Euh, pareil, mais, euh, mais au moins, je suis reparti.
1: À quel moment tu décides de faire demi-tour euh,
0: bah, de, de mémoire, c'était un peu plus loin que la première année, parce que la première année, euh, j'ai fait, bon, je suis reparti, mais c'est pour revenir vite. Et euh, bah, j je, bah, comme, comme je, je repars tout seul, pareil, je suis dans les derniers à repartir, parce que sur le deuxième tour, au niveau timing, je suis limite. Et euh, je me retrouve vite tout seul. J'ai dû faire aller un peu, plus loin que la, que la première fois, mais j'ai dû faire trois bouquins, je pense, ou deux, ouais, trois, trois livres, et, euh, et j'arrive, je vois que ben voilà, je suis complètement euh, impossible nous, au niveau timing euh, de toute façon de, de faire le second tour. Donc euh, tu vois, avec du recul, maintenant je sais que j'aurais dû quand même continuer, que tu vois, mais euh, bon, quand tu quand t'es commencé à être crevé sur place, t'es plus dans le timing. te dis bon, ça sert à quoi allez, hop, je rentre. Et là, j'ai pris un chemin de traverse justement, comme tu disais, j'étais en haut du parc pour pour entrer. Et... Et, euh, et j'aurais dû, tu vois, sur ce coup-là, j'aurais dû continuer pour apprendre, pour apprendre après le reste comment trouver les autres. Tu vois, l'expérience que tu as acquise sur place, c'est irremplaçable.
1: Ta participation l'année suivante, en 2017, reste pour toi une très mauvaise expérience alors même que tu pensais avoir peut-être un coup à jouer avec un deuxième tour à parcourir potentiellement deux jours. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette édition et, et cette désillusion que tu as connue euh, l'année suivante
0: Ça, c'est moi. C'était une, une édition euh, épique par rapport à. À ce départ, c'est la première fois qu'on partait aussitôt, enfin des trois des trois fois que je l'ai fait. Il nous réveille à 1h40, donc on part à 2h40 en pleine nuit, et là il y a un brouillard de, de, de folie, et du coup euh, le premier livre, il, il, qui était toujours à peu près au même endroit, là il le change, il a changé de place. Donc euh, ben, on part assez vite, hein, avec les premiers devant, au moins je suis au premier livre, tu te dis, bon, tu essaies de suivre le groupe, et là... Euh, le, le, les devants alors les champions qui sont devant, les deux ou trois qui avaient déjà terminé la course, euh, qui connaissent bien l'endroit, euh, se, se pomme. Mais tout le monde suit, quoi. Tout le monde se pomme avec euh, beaucoup de gens, que la, ma, la majorité. Et du coup, là, à un moment donné, quand on arrive au premier bouquin qu'ils ont enfin fini par trouver au début, au début enfin les, les premiers, là, ça part dans tous les sens. Tout le monde part à fond euh, pour essayer d'aller sur l'autre bouquin et ça, ça, avec le brouillard. Ben, tout de suite, je me retrouve euh, dans la première descente euh, tout seul, isolé. Et en bas de la descente, je, me, je rejoins, alors parce que on, on était encore euh, une quarantaine à peu près dans la même zone, quoi. je me rejoins, je me retrouve avec un, un américain, un marathonien euh, assez connu euh, sur route. Et là, on la fait après. Ben, voilà. On, se re, on est carrément euh, de l'autre côté de la rivière, la première rivière, pas du bon côté. Et on commence à, à chercher. Euh, <rire> je me rappelle on, est là, on, est, on traverse le truc dans l'eau on a de l'eau jusqu'à la poitrine presque dans les premiers trucs on s'est dit ah voilà c'est pas possible ça va pas, ça va pas <rire> ça le faire va pas et, en fait ouais. et là on a fait une journée de folie avec lui euh, après avec deux autres qui nous ont rejoint à on beaucoup beaucoup rafuté à se tromper sur pas mal d'endroits et pour finalement euh, faire le tour hein, 13h 40 ou 14h donc on était juste hors délai de, de la possibilité de, re, de repartir, parce que c'est 13h20 pour un, un tour optimal, enfin optimal, et, euh, et on est obligé d'arrêter. Voilà. On repart pas sur le second tour, parce que là, on n'était pas dans les temps. Donc, euh, première fois que ça m'était arrivé.
1: Et justement, comment est-ce qu'on trouve, euh, au moment où tu constates sur, sur le premier tour que tu seras euh, hors délai, euh, où est-ce que tu retrouves la source mentale pour euh, continuer à avancer, et te dire que tu vas quand même boucler ce tour, mais que finalement, euh, bah, la course est déjà terminée pour toi
0: eh bien, c'est par rapport à ce que je te disais, c'est-à-dire que y vas, tu vas, tu peux pas y aller pour tout de suite revenir, tu sais, tu te dis, de toute façon, tu vas, tu, tu boucles le tour, c'est une façon de, de dire t'as bouclé le tour, même s'il n'est pas validé, puisque t'es es hors délai, mais moi, au moins tu l'as fait, tu te dis, je l'ai fait, après, euh, bah, ça reste quand même, c'est tu sais, la, la, la plus mauvaise expérience, le, le plus mauvais souvenir par rapport à, à la barclay, donc... Euh, c'est un peu comme si, tu vois, c'est un peu le, 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 le scénario le plus noir, le plus, le plus mauvais. Euh, c'est-à-dire que tu y vas et puis finalement, euh, euh, tu fais le minimum presque que tu, que tu puisses faire sur le truc. Donc, c'est quand même... Euh, c'est ouais, pas, pas, pas très glorieux.
1: L'année suivante sera plus que jamais épique avec une météo dantesque. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette édition 2018, l édition pour laquelle aucun coureur n'a même réussi à aller au-delà de la fun run, c'est-à-dire les trois tours de course
0: Oui, alors là, c'est... Euh par, par expérience, par, par c'est, c'est là, là, l'édition vraiment la plus marquante. C'est, euh, ben c'est, tu, tu pars et, en, en, en moitié du, du, premier tour, la, la, météo commence à, à dégrader, mais c'est annoncé, hein, donc on le, le savait. Donc il nous a fait partir vers 9h30, à la, une bonne heure du matin, on va dire. Et, euh, et après, quand l'orage se met en, en branle, alors c'est vraiment un orage de, 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 de montagne, quoi, hein, même si c'est des collines, on va dire, hein, ça monte à 1200 mètres, 1100 mètres. Et c'est, c'est affreux, quoi, tu, t'as, vraiment des, des kilos d'eau qui tombent, un truc, tu vois plus rien, mais t'es, t'es, trempé tout de suite, tu peux avoir ce que tu veux sur toi, t'es vraiment, euh, essoré. Et, euh, et du coup, bah, voilà, moi, pour, pour dire cette, cette quatrième édition, j'étais vraiment prêt, par contre, physiquement. Tu vois, je commençais, plus à aller, plus, je me prépare, euh, j'en fais de plus en plus, on va dire, hein, entre, entre guillemets. Et, euh, je commençais à être mieux par rapport au long et fort aussi. Et du coup, euh, J'étais un peu dépité hein, parce que peut-être physiquement ça aurait été peut-être j'aurais peut-être pu aller plus loin tu vois c'est l'année où ça aurait pu se faire et finalement bah tu la météo a carrément cassé tout le monde quoi c'est il n'y a pas que moi là du coup c'est on était tous tout euh, le monde à la même enseigne. Ouais.
1: ouais
0: puis même en une orientation euh, à un moment donné tu peux plus orienter que dalle parce que tu t'es dans la pluie tu vois plus rien nulle part quoi donc euh, tu c'est vraiment hein, c'était quelque chose à vivre quoi rien que pour ça c'était euh... alors après euh, après bon ça dure pas non plus euh, trois jours comme ça hein. mais le temps que ça a duré était tellement important ça a duré tellement de temps que, que ça a perturbé tout le monde et ça, a, ça a cassé tout le monde c'est l'édition bah, où personne n'est allé au, même au bout des trois, des trois tours je crois donc, euh, pour te dire quand même l'intensité du truc
1: ta dernière participation à la Barclay elle remonte à 2019 c'est d'ailleurs la seule techniquement possible puisque l'édition 2020 a été annulée à cause du Covid et que l'édition 2021 a été seulement ouverte aux citoyens américains est-ce que tu peux nous parler euh, de cette dernière édition à laquelle tu as participé
0: et oui, alors ça reste bah, du coup la, la meilleure édition pour moi au niveau performance. Donc quelque part, euh, le, le meilleur souvenir. Mais bon, Même s'il y a eu quand même des souvenirs, euh, comme je te dis, la première où, avec la peur, ça reste un souvenir quand même très fort. Celle-là, bah, par la préparation qui devient euh, de plus en plus euh, pointue par rapport à la Barclay, j'arrive à mieux me préparer spécifiquement pour ça. Et euh, l'expérience aussi des, des trucs un peu plus longs, où j'ai fait pas mal d'autres courses euh, un peu plus longue que, que j'ai jamais faite et du coup euh, du coup ben, j'arrive euh, à faire le tour euh, cette fois avec le meilleur chrono que j'ai jamais fait je vais faire 10h20 ou quelque chose comme ça ou 10h30 et, euh, et ça va être sixième du, du groupe ou 7 donc euh, je me dis, bon ben, là tout s'est bien passé je me je retrouve avec le Suédois, Johan et on fait le premier tour comme il faut, je suis calé avec lui euh, donc tout, tout se passe bien entre guillemets euh, le seul petit détail, c'est que pour enchaîner le deuxième tour, le fameux que j'aurais bien aimé une fois au moins aller au bout, euh, ben je j'arrive je, je, pas à repartir avec lui. Je suis juste décalé de 300 mètres avec lui, et impossible de le reprendre dans la dans la montée, la première montée. Je marque un peu le coup moi physiquement, pas complètement, pas explosé comme j'ai pu l'être la première édition, la deuxième, mais je marque un peu le coup et j'ai pas pu le, 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 le reprendre. Et du coup, ben une nouvelle fois, je me retrouve un peu esselé mais euh, J'arrive à enchaîner quelques livres, quelques pages, avec l'expérience aussi de un peu de, de, de la topographie du parc, de, de me situer un peu par rapport au parc. Et je me retrouve après avec un groupe, ben, deux, un groupe un peu plus loin. Donc je me dis ça peut le faire, sauf que ben, la météo qui se remet dessus, tu vois, es une, le froid et une grosse pluie qui arrive. Et euh, mi bout à bout, ben voilà, les, 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 je, je vois que ça passe, le, le chrono passe. Et je suis quand même assez éloigné euh, du chrono, enfin au niveau chrono pour faire le tour. Donc, euh, ben c'est là, j'ai fait en gros euh, un tour et demi, quoi, un tour et j'ai dû faire cinq pages ou six. J'arrive tout à fait de l'autre côté du parc et là, je je prends une traverse pour revenir sur le sur la Yeloguette. Et euh, donc j'ai fait le moi mon meilleur ma meilleure perf que j'avais fait faite, mais j'ai pas j'ai pas réussi à finir le, le second tour. Donc tu vois, ça reste. Euh, c'est bien et à la fois parce que physiquement le fait d'avoir été jusqu'à l'autre bout et d'être obligé quand même de rentrer euh, en traverse tu te dis que tu aurais j'aurais pas fait peut-être pas loin de faire les, les deux tours quoi donc euh, physiquement donc après il faut quand même faut quand même trouver les bouts quand hein, même mais... donc euh, voilà où j'en suis
1: Est-ce qu'on apprend encore des choses sur la course après cinq participations
0: oui alors après un euh, apprentissage je, je pense plus parce que tu as tu un moment donné où tu commences à bien connaître le parc, euh, tu sais comment l'AZ euh, place les bouquins, enfin comment il essaye de te paumer un peu dans quand il te donne son, son petit descriptif euh, entre, avant le, le départ, tu sais comment un peu comment il écrit par rapport à ça, là où il veut te faire aller, donc tu connais l'AZ, tu connais un peu le parc, tu sais les facteurs eh bien, qui, qui peuvent jouer sur le déroulé de la course, c'est-à-dire euh, la météo, euh, ton côté physique, euh, avec qui tu vas être pendant le premier ou le deuxième tour tu vois, parce que, euh, avec qui tu te retrouves tu as le côté un peu chance euh, donc tu connais tous les facteurs donc après tu n'as plus grand chose à apprendre si ce n'est que tu te dis pourvu que, que tout aille, tu vois tout aille ensemble ce coup-ci que tout soit aligné pour, euh, pour que tu le plus possible
1: à quel point est-ce que c'est difficile psychologiquement de se lancer dans une course qu'on sait qu'elle est quasi impossible à terminer comment est-ce qu'on fait pour trouver la motivation et qu'est-ce qui finalement toi te donne envie d'y revenir année après
0: année et eh ben moi, euh, c'est ce qui est le plus facile entre guillemets, c'est que euh, je me dis pas que c'est interminable, je me dis, euh, enfin comme, comme tout le monde presque, hein, sauf, sauf ceux qui arrivent, mais je me dis il faut aller le plus loin possible. Et l'objectif c'est euh, ben de faire mieux et de, tu vois, de, les fameux deux tours pour repartir dans le troisième, euh, la fun run, tu vois, c'est des trucs que tu te dis même si c'est très très dur, mais tu te dis euh, voilà au moins m'orienter vers ça. Et donc tu tu ne, tu ne conçois pas la barre -clé comme quelque chose que tu vas pas terminer. Tu le conçois comme quelque chose où tu vas essayer de te dépasser, d'aller le plus loin que tu peux. C'est la différence entre, tu vois, quand tu en parles quand parlé à quelqu'un, à quelqu'un euh, lambda, quoi, que tu parles de la barre -clé, il va te dire, ah ouais, mais bon, si c'est pour pas terminer la course, à quoi ça sert c'est Moi, je le conçois pas comme ça, quoi tu vois je ne le conçois pas en hein, une course à terminer, mais en quelque chose où tu vas le plus loin que tu peux dans, dans ça. puis puis voilà, c'est pas... C'est pas une même conception de, de, de la chose.
1: Quels sont selon toi les critères et les qualités indispensables pour espérer faire bonne figure à la Barclay
0: Alors, euh, ouais, de, la négation, c'est-à-dire préparation, euh, une grosse préparation. C'est-à-dire tu sais que pendant 3-4 mois, tu es obligé de, de, de faire des kilomètres, des grosses distances d'un bouffé, quelle que soit le, la météo. Et après, euh, après, être un peu... Euh, comment dire être un peu baroudeur, c'est pas, pas aimer le confort quoi. Tu vois, c'est-à-dire tu sais que tu vas en chier au niveau météo, au niveau euh, bouffe, tu prends tout avec toi, que tu vas passer dans des endroits où tu passes jamais quoi, des trucs de ronce et tout. Donc être un peu roots quoi, tu vois, un peu le mec qui qui a envie d'en chier par rapport à ça quoi. Donc c'est deux qualités, euh, un peu aventurier, euh, pas aventurier de colente, hein, aventurier euh, qui aime bien euh, partir comme ça, en rando tout seul avec son sac et se démerder un peu ce côté-là et un peu le côté quand même très physique par rapport au fait que tu sais que ça va être très dur physiquement donc voilà c'est les deux côtés euh, qui font les qualités de, de, de mec de Barclay. Quoi.
1: si tu devais retenir une image de toutes tes Barclays quelle serait-elle
0: ah euh, comme ça comme ça comme ça une c'est dure une parce que euh, je t'ai parlé beaucoup de la première euh, fois où je suis entré dans le parc donc c'est celle où qui me revient toujours tu vois, celle qui marque mais après celle qui me marque maintenant celle qui me revient là c'est quand je remets les pages à l'as sous l'orage C'est la quatrième édition il y a un orage dantesque là et on voit la vidéo ou la photo où, où euh, on, est, on est sous la pluie totale dans le noir et c'est presque l'apocalypse et je remets les pages à l'as quand même euh, du, du bouquin c'est parce que j'ai fini le premier tour ça euh, c'est hyper marquant par rapport à ça ouais
1: très représentatif de la course effectivement maintenant tu peux nous le dire pour l'avoir très largement expérimenté au delà de son seul tracé qu'y a-t-il de si spécial avec la Barclay que les autres courses n'ont pas
0: ah, la Barclay, c'est c'est pas, je dirais ce qui est spécial, c'est que c'est pas vraiment une course, c'est plus une aventure, et euh, et donc euh, c'est le mélange de plusieurs facteurs. Quoi. Le, le ben on en a parlé, on en a parlé beaucoup. Hein. C'est euh, la topographie, c'est un peu d'orientation, c'est euh, le côté un peu euh, L'as qui, qui qui fait tout pour te paumer plutôt que pour t'aider, euh, et euh, un peu de chance aussi, tu vois un peu la météo. Donc, il y a plein, plein de, de facteurs qui se greffent, qui font que euh, c'est hors course. quoi c'est pas une course, c'est voilà, vraiment la Barclay.
1: Qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui viendrait te voir demain en te disant qu'il souhaite participer pour la première fois à la Barclay Tu lui dis fonce, tu lui dis ah. attention à ça. Que, que, qu -ce que tu, comment tu réagis
0: bah, Je lui dis, euh, non, je lui dis euh, pourquoi pas. C'est que toi, c'est comme... Euh, ça fait partie d'un rêve potentiel que tu peux avoir par rapport à quand t'es coureur et que t'aimes bien les ultras. Ça, ça fait partie d'un rêve, d'une quête que tu peux avoir. Alors je dis vas-y, fonce, euh, fonce, prépare-toi quand même le mieux que tu peux au niveau déjà physique. Essaye de au niveau orientation, j'allais dire, mais il faut il faut savoir se servir dans la boussole, mais c'est pas optimal parce que il y en a plein qui sont des super orientateurs qui finalement euh, bah pareil, t'arrives à être paumé euh, quand t'arrives pas à lire comme il faut les, les inscriptions, les, 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 les directives de l'as. Donc euh, euh, prépare-toi le, le mieux possible physiquement et oriente-toi euh, quand même à la boussole, sache te servir d'une boussole et, et puis voilà quoi.
1: C'est l'heure de ta petite revanche Rémi, on va inverser les rôles avec ce bon vieux l'Az, si tu devais imaginer une course à lui faire vivre, quels en seraient les principaux ingrédients
0: Ah c'est dur parce que l'Az... Euh, <rire> euh, Pour que lui il sache ça, aussi il même, ce qui euh, vous fait vivre. Et oui lui, euh, l'Az, tu vois, il a, il a quand même énormément euh, crapahuté, il a, il a pas mal et c'est un, un ultra runner, il a fait... Euh, il a traversé les États-Unis en courant de tous les côtés, dans tout ça. Le... Il est encore en ce moment, à l'heure où je te parle, en train de traverser. Alors c'est un North marchand, Street, non, c mais... ça, ouais. Voilà, exactement. Il fait quand même une nouvelle laskole, comme il appelle. T'sais. Donc, il est quand même toujours actif, en recherche de, de défis. Donc, euh, difficile euh, de trouver un défi qui soit à sa mesure par rapport euh, au personnage que c'est. Tu sais, parce qu'il a, il a quand même, il est, comment dire, il a, est, c'est un coureur, un ultra runner dans l'âme. Tu vois et, et en plus, il a déjà tellement réfléchi au fait de, de, de proposer à quelque chose aux gens d'aller au-delà d'eux-mêmes que ça va être dur de le piéger par rapport à ça, tu vois. Il, il, Lui-même, c'est presque le, le Hitchcock du, du euh, de, de la course, de la course difficile, quoi. Donc euh, arriver à le piéger sur ça, c'est quasiment infaisable. Je pense que je pense qu'il a presque tout testé ce qui est faisable sur sur le truc un peu difficile, un peu. Est-ce que, est que lui, aussi,
1: il a fait le parcours de la Barclay? tu sais s'il a déjà participé à proprement parler sur ce tracé-là ou...
0: Il pas. Je sais qu'il a fait le tour, il a fait les tours, ça c'est clair, mais il n'a pas après participé, non, il a toujours été... Parce que même après, quand, quand... Bon, après il a avec l'âge, il ne pouvait plus... À un moment donné, il avait mal à la jambe aussi, donc il était un peu plus handicapé. Donc, il n'a pas tenté sa course, Qu'il a toujours été un organisateur. Bon, après, il a fait le tour, évidemment, forcément.
1: Merci beaucoup Rémi pour ce Rémi passionnant et ce retour d'expérience fascinant sur cette mythique course qu'est la Barclay. On va parler maintenant un peu de ton avenir. Est-ce que tu as un calendrier de course qui est clairement établi à l'heure où les perspectives semblent s'améliorer et que les courses commencent à refleurir pour notre plus grand bonheur C'est quand même la, la bonne nouvelle de ces dernières semaines. Est-ce que tu en sais un peu plus, toi, sur ton année 2021
0: Oui, 2021. Et ben, euh, alors, du coup, il y a le côté boulot. J'attendais euh, avec impatience que les courses reprennent. Euh, donc, ça va pas tarder. Hein. On va dire qu'en euh, juin, il va y avoir les premières courses. Et après, en juillet, ça va... Je tout serai bien, au
1: vent tout début plus. juin. C'est une réjouissance, tu peux pas imaginer.
0: Exactement, j'ai vu le, le déroulé de la course, avec des, il, a, il a prévu plusieurs vagues, des, des, des petites vagues de 50, euh, après ben, avec le déconfinement qui se poursuit en juin, tu vas pouvoir ouvrir à 500 et après en juillet à 2500 si j'ai bien lu, donc euh, moi je, par rapport à moi personnellement, ben, je me vois bien sûrement fin juillet sur l'Ultra-Ariège, une, une course en Ariège, une première édition qui va être assez, assez dure, mais qui va être à suivre. Après, je serai sûrement du côté de, du Mont Calme, euh, avec le marathon du Mont cher cher ben justement à un AUL que tu citais dans une émission, la dernière émission en date. Et, euh, et après, sûrement le, le GRP, le Grand Raid des Pyrénées, euh, fin août, qui reste sûrement pour moi une, une grosse date sur le calendrier. Et puis euh, un peu plus loin, ben, elle est sûrement la Réunion. Comme j'aime bien y revenir, je t'en ai parlé au début, mmh. j'ai commencé à travailler là-bas. J'aime bien y revenir à chaque fois, et comme je connais le parcours par cœur, donc, euh, donc voilà un peu le, les ébauches du calendrier à venir.
1: Est-ce qu'on peut imaginer de voir à nouveau sur la Barclay en 2022
0: Et euh, c'est très possible pour la simple Jamais raison 5, que... Jamais 506, comme
1: le dit l'adage.
0: Oui. Oui, en fait, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup et je sais que... Et là, tout, tout ce qui écoute, il bon, a pas, il faut être honnête. Avec l'âge, je, je vais être quand même moins affûté que je ne l'aurais été dix ans avant, ne serait-ce que 10 ans avant. Mais euh, comme là, en 2019... Euh, ceux qui étaient inscrits, euh, il avait dit qu'il qu les reprenait. Euh, et du coup, tous ceux de, de 2020, plutôt, comme ça a été annulé pour le Covid, et, et il nous a rebasculé sur 2021. Mais finalement, 2021, ça n'a pas pu se faire pour les étrangers. Donc, il nous rebascule sur 2022. Donc, euh, donc, il y aura forcément une possibilité. Alors, à part euh, si je vois que vraiment j'ai du mal à me préparer ou que je suis un peu hors, euh, avec l'âge hors forme, mais logiquement, ça, ça devrait se faire.
1: À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore réalisé
0: Ouais, il me reste, euh, j'avais dit que j'essaierais je, de terminer sur ça, en fait, mais bon, je ne veux pas terminer, évidemment, je veux toujours courir <rire> Alors, en, avec le plus nous temps quand possible. Même. Mais sur un côté un peu plus performance ou un côté où il faut vraiment s'arracher. Moi, je voyais bien la, la badwater que je t'ai citée tout à l'heure, mm -hmm. euh, parce que ben, j'ai accompagné un, un copain toulousain une année, qui, qui l'avait arrêté, qui l'avait abandonné. Mais j'en garde de souvenirs assez frappants euh, et j'aurais bien. Bien aimé, bien aimé être sélectionné. C'est pareil, c'est tout un, tout un cheminement pour, être, pour arriver à être sélectionné. Mais j'aurais bien aimé essayer de tenter au moins une fois euh, dans la vallée de la mort, là, essayer de faire la bonne voteur.
1: Je te le souhaite en tout cas, Rémi. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu as une phrase à partager avec nous qui est pour toi une source de motivation et d'inspiration au quotidien et qui exprime ta façon d'appréhender bah, la vie
0: Oui, bah, du coup, comme je l'écris souvent sur les posts, sur, sur les réseaux, j'aime bien te dire... Euh, Toujours tout donner pour ne jamais rien regretter. Et toujours tout donner pour ne rien regretter. Et ça me revient souvent parce qu'en fait, euh, euh, j'aime bien, euh, alors pas que moi, mais j'aime bien quand les gens, quand euh, ils proposent, quand ils parlent d'une course qu'ils ont faite ou d'une de, de aventure qu'ils ont réalisée, au moins qu'ils qui qui se donnent à fond, qu'ils qu se préparent comme il faut pour se donner au maximum. Comme ça, tu peux dire ben, au moins, euh, si, si as pas, tu sais, si t'as pas réussi ou si tu pas été au bout, si tu as eu un échec ou... Et tu relativises, tu te dis au moins j'ai fait tout ce que je pouvais. Et, euh, et ça s'est terminé comme ça, mais au moins je ne peux pas regretter parce que je sais que j'ai donné tout ce que je voulais. Et j'aime bien, tu vois, c'est sportif, mais j'aime bien aussi dans tous les domaines que ce soit un peu pareil. Pour, euh, ben, je sais pas, je, je trouve qu'il y a un côté euh, dans la vie, il faut euh, pouvoir se rêver haut, on va dire, avoir des bons rêves, mais au moins euh, pour les réaliser, faire tout ce qu'il faut pour y aller, quoi, pour ne pas, pour pas avoir à regretter, quoi, tout simplement. Merci
1: beaucoup pour ce moto de la fin Rémi, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Rémi de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course incontestablement épique et visiblement très largement à la hauteur de sa légende. Bravo encore à toi pour ton abnégation et ta motivation à repousser chaque année tes limites pour aller déchirer quelques pages supplémentaires des livres présents sur le parcours et plus sérieusement à relever cet immense défi est celui de la Barclay. Merci encore pour nos échanges, je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes projets à venir et je te dis à très bientôt et surtout un grand merci de nous avoir fait vivre cette Barclay totalement fascinante.
0: Merci à toi et puis merci à tout le monde. A très bientôt. A
1: bientôt Rémi, merci encore. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.